0: Hallo, hallo? Eins, zwei, Test. Ah, hallo zusammen. Das war jetzt der Richtige. Äh, ich begrüße alle Hörer draußen an den Empfangsgeräten und es ist wieder mal Donnerstag um 14 Uhr und die Sendezeit für den Datenkanal. Ich bin aktuell noch allein. Genau. Ähm, Jen, äh, Jens stößt noch gleich zu mir. Und bis dahin, äh, ich verrate erstmal noch nichts vom ganzen Thema und allem, sondern völlig außergewöhnlich für uns, starte ich mal mit etwas Musik. Und zwar haben wir von Axe Art den Titel Brief. So.
1: Äh, d -d -d -d.
0: Hallo und herzlich willkommen damit zurück. Und zwar ist wieder der Datenkanal hier am Start. Wir äh, sind jetzt auch mittlerweile vollständig im Raum und zwar bin ich der Jörg Sommer und zu mir gestoßen ist gerade noch der Jens, der Jens Kubizzi. Und warte mal, nee, ich warte mal, ich glaube, ich kann dir auch schon etwas Schau mal, dann kann man mich jetzt Ja, jetzt hört man uh. dich wirklich. Genau, ja. Sehr gut. Leichte Verspätung. Aber wir haben das mit außergewöhnlichen Sachen wie Musik überbrückt.
2: Wow, Wahnsinn.
0: Ja, genau. Und diese kam von Axel and Art und hieß Brief. Wir haben wieder mal uns in der großen Kiste bei Chamento bedient gehabt. Ja, eine Plattform, eine Möglichkeit, Musik in dem Sinne zu bekommen die für uns vor allen Dingen das Entscheidende in dem Sinne GEMA-frei ist oder an der die GEMA keine äh, Rechte hält oder keine Rechte dafür vertritt, so dass wir diese dann auch als äh, im Internet mit zur Verfügung stellen können, denn äh, ja. sonst müssen wir entsprechende Lizenzen und äh, Rechte erwerben. Ja, die äh, vermutlich
2: nie, nicht zu bezahlen sind.
0: Ja, da unser höherer Potenzial, höherer äh, Stamm potenziell un, äh, wahnsinnig groß ist, äh, hätten wir ja wahrscheinlich für Millionen von Leuten bezahlen müssen oder müssten bezahlen. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, und da wir jetzt auch zusammen sind, könnten äh, wäre ich das Thema mit erläutern, oder? Haben wir genau.
2: schon ein Thema? Bist du mal zu dran, dass wir schon ein Thema haben?
0: Äh, ja, doch, guck mal, wir haben es schon fünf Minuten nach Sendungsbeginn. Wow. Also äh, okay. In der Regel haben wir dann zu der Zeit uns für das Thema entschieden. Sehr gut. Nee, ja.
2: das, das haben wir ja diesmal schon ähm, hinreichend vorher uns überlegt. Ja, genau.
0: Dass wir einen aktuellen Vorfall aufgreifen wollen. Und zwar geht, äh, ging letzte Woche Freitag. Äh, ja. Große Spaß, Los. Ja, genau. Nennen wir es einfach mal der große Spaß äh, mit Anzeigetafeln und diversen anderen Ausfällen oder Anzeigen und das ist ja... Also, ich äh, sehe das als etwas merkwürdig an, dass hier mhm. gerade dieses Ganze so hochgetrieben äh, wird, dass das Ganze ein solch großer Aufriss darum gemacht wird. Vor oh, die größte Cyberattacke des Universums. Ja, okay. Äh, <lacht> warte mal, wie lange das Universum seit letzter Woche, Mittwoch oder sowas. Ähm, mhm. Genau, aber es ist einfach so, es. Äh, wir Schon alleine, wir haben, glaube ich, differenziert oder unterschiedliche Standpunkte zu den ganzen Geschehnissen und auch in dem Sinne Informationen gesammelt. Und das bietet sich jetzt gerade eben dann im aktuellen Geschehen, dass wir uns in der Sendung einfach darüber unterhalten und auch diese ganzen Dinge mal aus unserer Sicht zusammentragen bzw. bewerten. Also, wie wir die ganzen vorkommen, dass sie sehen und, ich sage mal, auch mit einordnen.
2: Genau, ich meine, aus also unserer Sicht wäre es eigentlich heute interessant, wenn ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer anrufen würden und uns deren Meinung ähm, erzählen zu diesem ganzen Thema. Waren sie betroffen? Was haben sie gemacht? Waren sie nicht betroffen? Warum waren sie nicht betroffen? Ähm, also das äh, gibt es ja doch
0: interessante Aspekte. Ich würde sogar betroffen mit so weit äh, gehen, ob äh, man etwas gesehen hat von anderen. Also nicht, dass der äh, man selbst... Du Anzeigetafeln. Ja, unter anderem. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man im Krankenhaus war äh, oder an irgendwelchen anderen Messgeräten, anderen Installationen, wo ein ein ja, die entsprechende Erpressermeldung äh, begrüßt hat oder entgegen äh, angezeigt wurde. Hm. Ja, um das Ganze im Prinzip jetzt äh, mal einleitend oder nochmal für die Leute zu erklären, worum es jetzt in dem Sinne geht. Es war am Freitag begannen dann so langsam die Meldungen in den Nachrichten, dass ein großer Wurm, dass sich im Internet auf Computern ein Virus, eine, äh, ausbreitet, eine Meldung ausbreitet, ich hm. sag mal Schadsoftware im Allg also oh. allgemein gesagt.
2: Na, ich denke also aufgefallen ist es den meisten dass sie irgendwie so, ein, so einen so schönen Bildschirm präsentiert bekamen wo gesagt wurde hey liebe leute <lacht> schöne schöne daten habt ihr ja da hm. <lacht> also das also da war's, ist es zumindest aufgefallen also rumgetobt hat er ja Wurm halt schon eher und ähm, also sozusagen antivirenhersteller würde ich jetzt vermuten, ich meine, das ist jetzt auch äh, eher geraten, mhm. waren so eine der ersten, die in, ja. in größerem Umfang da äh, festgestellt haben, dass da was los ist, die dann halt auch so in erste ähm, Samples, also mhm. Beispieldateien quasi bekommen haben und dann halt auch angefangen haben zu analysieren. Und, und, und mhm. Aber
0: mir persönlich ist es nur als äh, über die N Nachrichten, über... Ähm ja, diverse Informationskanäle entgegengeschwappt. Äh, ich selbst besitze kein XP mehr und bin nicht? auch... Ja, nee, auch sämtliche äh, Sicherungskopien der damaligen CDs und sowas sind vernichtet, hm. weil es dafür einfach nicht mehr den Bedarf äh, gibt. Und ich bin auch nicht mehr in irgendwelchen Gegenden unterwegs, wo derartiger Bedarf besteht. Denn hm. äh, das XP im Einsatz ist dafür, äh, das kenne ich selbst. Ja, ja. Also da äh, ist genügend äh, Pro, ähm, Software und Hardware draußen unterwegs, die einen mehr oder minder zwingt. Also mhm. das ist das glaube ich, da werden wir vielleicht noch im Laufe der Sendung nochmal mit einem Punkt äh, drauf nehmen können, dass zum Teil diese Leute hier ähm, auch etwas unverschuldet an Pranger gestellt werden, so nach dem Motto, äh, ihr macht keine Updates oder sowas da in der Regel eine ganze Kette oder es ist nicht nur äh, dieses Betriebssystem, um was es da an dieser Stelle oftmals geht, sondern es geht auch noch um einiges mehr ringsherum und dementsprechend sind durch die Abhängigkeiten oftmals der Zwang auch gegeben, auf XP zu bleiben oder XP im Prinzip zu installieren überhaupt. Diesbezüglich habe ich auch jetzt vor kurzem erst einen Rechner noch erlebt, der läuft mit NT40 äh, oder sowas. <lacht> Ja. Ähm, ja, da kann man auch wirklich nur äh, sich an den Kopf greifen, aber es besteht auch an dieser Stelle wirklich von der Firma der Wille zu wechseln, sie können aber nicht. Hm. Also das ist, äh, äh, was man in dem Sinne als Vendor-Login bezeichnen kann, also dass der äh, die Gefangennahme durch einen Hersteller und zwar äh, hat hier auch wirklich der Hersteller des Messgerätes äh, bietet einfach keine aktuelle äh, Aktualisierung mehr an für dieses Gerät, also keine neue Software mehr, mit der man dieses Gerät ansprechen könnte und verweist nur darauf, ja man könnte ja im Prinzip wieder die 50.000 Euro oder sowas investieren und die nächste Geräteversion kaufen. Egal, ob nun das jetzige Gerät noch funktioniert und auch noch die Zwecke erfüllt, die es soll, sprich äh, wieder diese Geschichte mit der gewollten oder geplanten Obsoleszenz, also dieses äh, Verwerfen oder äh, ja Abschreiben, Zerstören von Geräten, die eigentlich noch funktionstüchtig sind, und genau in solch eine Falle in solch eine Gefangenschaft gerät man oder geraten Firmen relativ häufig, weswegen ich es nicht abwegig finde, dass in dem Sinne noch zu viele XP-Systeme auch noch verbreitet sind oder ganz und gar ältere Systeme. Eine Zahl, die ich in dem Zusammenhang gelesen hatte, waren wirklich noch 7% der Systeme die am Internet hängen. Das ist aber im Prinzip auch eine krasse äh, Geschichte, okay. denn... Also die am Internet hängen? So ja genau, das, äh, das war über einen äh, Netcounter irgendwas, also eine Firma, die in dem Sinne sich durch das Internet hangelt und guckt, welche IP-Adressen sind unterwegs, beziehungsweise über die Zugriffe auf den Seiten, äh, die Besucher bewertet und zählt. Und an der Stelle stand dann wirklich die Zahl von 7%. Womit, äh, was schon erheblich ist, von, also, ich sag, ähm, mehr als jeder äh, 14., 15. Äh, Rechner in dem Sinne, hm. wenn man sich das mal überlegt, und man redet in der Firma über viele Rechner, also Hunderte, die eben auf das Internet zugreifen. Das wiederum kenne ich als auch, wenn, äh, die Zahl der XP-Systeme, glaube ich, ist noch wesentlich höher. Ähm, denn äh, was ich kenne von Firmen, dass diese Systeme eingemauert werden. Also im netzwerktechnischen Sinn, dass man einfach den, den Zugang zum Internet abschneidet und diese wirklich nur sich in ganz bestimmten Netzwerksegmenten bewegen dürfen, dass diese nur ganz bestimmte äh, andere Systeme aufrufen können so dass sie in dem Sinne gekapselt sind, um den Schaden, also um die ähm, Möglichkeiten eben wie in solch einem Vorfall wie jetzt einfach zu einzudämmen, beziehungsweise eben auch die bekannte Verwundbarkeit dieser Systeme entsprechend zu ähm, ja zu isolieren, dass dass die Systeme an der Stelle einfach Uh, ohne die Updates, die Microsoft 2014, uh, oh, bin, oh jetzt, ich glaube 2014 hat man XP eingestellt oder so, uh, hm, genau. uh, dass an dieser Stelle die uh, seither gefundenen oder die auch selbst bis dahin gefundenen und nicht behobenen Sicherheitslücken nicht ausgenutzt werden können. Aber...
2: Genau, du hattest ja schon mal so angedeutet, wie die Rechner befallen werden.
0: Ähm. Genau, also jetzt so indirekt, äh, du meinst mhm. jetzt über per Netzwerk. Genau. Oder äh, beziehungsweise, ich wollte jetzt äh, äh, die Meldungen, die ich im Prinzip gelesen habe, Internet, wo, also ein Wurm, eine Schadsoftware gräbt sich durch das Internet. Und hier lässt sich Schadsoftware noch etwas genauer klassifizieren, so wie du es vorhin angesprochen hattest, ihre Daten. Also es ist so, so eine genannte Ransomware. Wo der Rechner in dem Sinne, der befallen wurde, verschlüsselt wird. Die Daten, die, äh, ich, ähm, also nicht alle Daten in dem Sinne, das ist nicht hinterher die komplette Festplatte, aber relevante und wichtige Daten sind in dem Sinne verschlüsselt nach aktuellen äh, oder mit aktuellen Verschlüsselungsverfahren, sodass man einfach davon ausgehen kann, dass sie nicht ernsthaft zu knacken sind. Also das ist ähnlich von der Klasse der ähm, Verschlüsselung, wie auch bei äh, anderen Systemen, die hm. auch bei anderen Systemen... Weißt du, wie die verschlüsseln? Kann nee, das, das ja? äh, habe ich leider nicht recherchiert. Okay. Dann kann das ich das ja nachliefern, ah, ich
2: genau. streue mal so mein ja, Wissen mit ein. Genau. Also die haben äh, hier in dem Fall einen RSA-Algorithmus äh, verwendet. Und zwar, also laut den Berichten, mhm. ja. den, die ich las, war es RSA 2048, also eine 2048 bitische Schlüssellänge, wo man durchaus einige Universumsums mhm. Lebenszeiten, glaube ich, braucht, um den äh, zu errechnen. Also das ist halt schon, also an sich zunächst erstmal ein sicheres Verfahren. Also sicher auch, dass jetzt niemand das irgendwie wieder knacken kann. Aber ich meine, man hat auch in der Vergangenheit immer mal <lacht> wieder festgestellt, dass äh, solche Leute manuell versuchen, die Verfahren äh, zu programmieren und dann natürlich auch auf die Nase fallen, wobei äh, mir hier bei diesem Virus oder bei, dieser, bei diesem Wurm äh, habe ich noch nichts von irgendwelchen diesbezüglichen Schwachstellen gehört. Also mhm. es scheint so, dass dies, dieser Verschlüsselungsalgorithmus auch sinnvoll und gut implementiert worden ist. Das heißt, man hat also, wenn man sozusagen kein Backup hat und keine anderen Möglichkeiten, mit an die Daten zu kommen, ähm, muss man sie entweder verloren geben oder dann doch nullens wohlens das Geld an die äh, Leute bezahlen. Weil, also das ist, also immerhin gibt es Berichte Berichte, nicht Gerüchte, oder also vielleicht auch Gerüchte, mhm. ähm, dass es diversen Leuten möglich war, ihre Daten zu äh, wieder entschlüsseln. Also die haben sozusagen den Key, diesen Private Key dann von denen gekriegt und
0: konnten die Daten entschlüsseln. Mhm. Also das ist das, was ich in mehreren Berichten gelesen habe, dass das äh, bis, äh, dass den. Journalisten, die diese Sachen geschrieben haben, nichts bekannt war und äh, es auch im Allgemeinen für unwahrscheinlich gehalten wird, dass diese Leute äh, sich jetzt zucken, wo so viele Augen auf sie gucken. Das ist wohl auch der Fall, denn die Bezahlung dieser äh, Erpressosumme läuft über Bitcoin und äh, es sind wohl auch keine Bewegungen, keine äh, ja, Geldbewegungen für diese Geldbörsen verzeichnet wurden. Es sind in dem Sinne immer nur die Einzahlungen gewesen und es hat auch äh, von den, äh, es hat keiner in dem Sinne irgendwelche anderen Überweisungen von diesen Geldbörsen herausgetätigt. Genau. Und da geht man auch davon aus, dass das die Angreifer wahrscheinlich erstmal sein lassen, hm. weil natürlich dann... Äh, Sie unter Umständen Fehler machen. Also nachdem jetzt so eine Aufmerksamkeit aufgetreten ist, nachdem so viele Leute wahrscheinlich sich genau diese Geldbörsen von äh, mit Bitcoins äh, beobachten, ja. Ja,
2: also ich meine, es ist letztlich ähm, wie so ein ich, kann man vielleicht vergleichen wie so ein Bankraub, den man begangen hat und die Bank hat einen großen Pile Center und jeder auf der Welt sieht sozusagen wo, der, wo die Leute mit diesem Preis gerade oder, oder wo das wo, dieser, das, wo Paket, das Signal herkommt genau wo hm. das Signal herkommt und das ist halt hier ähm, ich glaube im Grunde genommen ist es zwar für die die Leute die es gemacht haben schön zu sehen dass ihr Geld bergwächst und wächst also ich, ich hatte vorhin geguckt es waren US-Dollar gerade hm. in der in der Geldbörse sozusagen also hm. da kann man drüber noch mal reden ob das jetzt viel oder wenig ist hm. ähm, aber letztlich glaube ich, wenn sie anfangen, da Geld zu überweisen, irgendwo anders hin, also wirklich jeder und sein Hund gucken, was mit dem Geld passiert. Und es ist es quasi, im Grunde genommen kann man das einfach sein lassen. Es hm. ist, äh, ist verlorenes Geld. Ist, ist letztlich, also, also es ist verlorenes Geld und wenn sie es anfassen, dann weiß sozusagen eigentlich dann jeder, wer es ist, weil ich glaube, dann sich alle drauf stürzen. Oder sie müssen sich halt wirklich viele Gut. Gedanken hm. machen, ähm, wie man an das Geld kommt. Und das ist auch interessanterweise ähm, also einer der Fehler, den die gemacht haben, ähm, weil es gab sozusagen, also sie haben ja haben eine Software geschrieben und wir haben das ja schon hinlänglich eigentlich diskutiert bei uns im Datenkanal. Software hat Fehler
1: hm.
2: und auch Schadsoftware hat Fehler, man mag es kaum glauben. <lacht> die großen Superhacker da draußen machen also auch Fehler und hier war es so, dass... Ähm, also sagen wir so normalerweise, wenn man so Ransomware bekommt, also dieser der Fachbegriff dafür ist halt Ransomware, wenn man so, so Schutzgeld dann quasi ja. zahlen muss, um seine Daten wieder entschlüsseln zu bekommen, ähm, da ist es eigentlich so, dass das quasi für jeden Kunden in Anführungsstrichen quasi eine Bitcoin-Geldbörse generiert wird. Und da überweist du das Geld hin und dann ist es halt, okay. ist es ist sozusagen auch einfach. Also dann ist es ich. Also, mhm. ich sag mal, da, da, dann ist nicht mehr ganz klar, wo die ganzen Geldbörsen landen. Dann, dann ist es wirklich sozusagen ein halbwegs anonymer Zahlungsfluss. Und du siehst auch, wenn auf deine Geld, also wenn da auf diesem, auf diesem Konto sozusagen Geld eingeht, weißt du, aha, das, das bestimmte spezifische Opfer hat bezahlt. Und dann kannst du dem auch diesen privaten Schlüssel wieder zurückzahlen. Und, und hier ist es so, dass die also eine Race Condition, wie man so schön sagt, in ihrem Code hatten. Und, und sozusagen dadurch durch diesen Programmierfehler haben die diese diese ich sag mal persönlichen, persönlich gebundenen äh, Bitcoin äh, äh, Konten die Wallets nie erzeugt, sondern sind auf so drei sozusagen Backup Wallets zurückgefallen. Und das ist aber sozusagen jede alle mhm. sind auf diese äh, Zurück zurückgefallen. Und damit kann man jetzt quasi haargenau nachverfolgen, was da an Geld eingeht und und wie groß diese Wallet gerade ist. Das war
0: also sozusagen auch Dümmlichkeit der Leute, die das halt ähm, geschrieben haben. Wobei ich in diesem Zusammenhang noch das kenne, dass es auf ein äh, auf eine Geldbörse geht hm. äh, und aber die Beträge variiert werden, dass du dort äh, auch exakt diesen Betrag zahlen musst mit entsprechenden Nachkommastellen, weil du darüber identifiziert wirst. Also der, äh, über den Geldeingang, mhm. über den exakten Geldeingang wissen die dann, oh Opfer so und so hat jetzt gezahlt und äh, das trotzdem alles auf einer. Deswegen fand ich das bisher nicht so äh, verwunderlich, aber mit dieser Erklärung jetzt, dass das auch noch schief, also sind ja auch noch andere Schwierigkeiten oder äh, Ungewöhnlichkeiten <lacht> in, diesem, mhm. äh, in dieser Schadsoftware enthalten genau die einen auch, also die mich auf alle Fälle haben stutzen lassen, was das soll. Aber ja Aber was hat dich dazu so stutzen lassen, wenn wir gerade da bei diesem Punkt sind? Ähm, dass man im Prinzip diesen Ausschalter implementiert hat. Das fand ich total äh, sinnlos. Also ich hätte das nicht gemacht. Was, diesen, hättest du,
2: was hättest du gemacht? Was? Hättest du einfach laufen lassen? Ja.
0: Hm. Weil äh, in dem Sinne, äh, also ich sehe nicht den die Notwendigkeit, das ganze Ding zu stoppen und an der Stelle ist auch der äh, oder parallel dazu existieren noch ähnliche Programme, ähnliche Schadsoftware und die hat nämlich auch genau das nicht. Also es ist wohl jetzt auch schon eine Folgeversion von diesem Ganzen äh, gesichtet worden, die genau eben einen derartigen Abschaltmechanismus nicht beinhaltet.
2: Genau, und also was ich hier auch gehört habe ist, dass die wirklich da ganz sozusagen Rabiat vorgehen und einfach einen Hex-Editor nehmen und dort äh, die die Domänen entweder raus raushexen sozusagen oder also es gibt auch eine andere Domäne, es gibt mindestens mhm. zwei Domains, mhm. die, die sozusagen dieser sogenannte Killswitch sind, ähm, wobei eben hier eher sozusagen dass dieser, also das Was ich an Diskussionen gelesen habe, gar nicht so als, als
0: Killswitch gedacht ist, mhm. sondern das war einfach so eine... Eine Steuerung. Ich glaube, das war mitgedacht äh, um gezielt den Rechnern, denn äh, soweit ich das gelesen habe, es geht nicht darum, ob die Domain auflösbar ist, sondern ob von der Domain, also von diesem Rechner aus, eine Antwort kommt. Also, es weiß nicht, wird ein, äh, ob ein Ping hingeschickt wird oder irgend, also ein derartiges. Es wird jedenfalls Verbindungsaufbau versucht und wenn dieser eben erfolgreich ist, dann führt das dazu, dass die, äh, dass die Schadsoftware sich nicht weiter äh, verbreitet. Das ließe natürlich dann zu, dass man genau darüber steuert. Dann könnte man im Prinzip so ein bisschen die Ausbreitung einfach kontrollieren, äh, wenn man her dieses Rechners äh, dieser Adresse ist, was so witzigerweise diese Leute nicht waren.
2: Aber stell dir vor, du willst das Ganze testen in deinem Viren-Testlabor. Weißt du, da kannst du halt dein, dir einfach so eine Einstellung machen. Machst du irgendwie, hör du dreimal auf die Tastatur, weißt du, hast du irgendwie einen sinnlosen Domain-Namen? Und dann mm. sagst du halt, also, so ja, das testest genau. ist halt, und, und, und da kannst du halt in dem, dem Falle genau sagen: pff, hier, wenn die DNS, also interner DNS-Server, Gib mal eine Antwort für die Domain 0815 irgendwas.
0: Ja, das äh, verständlich, Aber es ist ja im Prinzip dieser Code in der freien Wildbahn krassiert. Ja. Also das ist halt. Hm.
2: Also was, was ich mich auch frage, ob die Leute einfach unter Zeitdruck gehandelt haben. Weißt du, dass die halt so diverse Fehler gemacht haben, also wie das mit dieser Domain, mit diesem sogenannten Killswitch und das mit dieser Bitcoin-Geldbörse.
0: Nein, bei diesem kills switch muss man einbauen, aber,
2: aber ich meine, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass, dass es da draußen Antiviren-Software-Firmen gibt, dass es Leute gibt, die selber sowas analysieren und die das sehr schnell feststellen und dann sich die Domain reservieren und dann haben sie sozusagen genau. diese Schatz auf der selber in der Hand. Also das als Virenschreiber würde ja. ich das ja nicht wollen. Also würde ich ja. lieber sagen, ach komm. Ich will sozusagen die Kontrolle über das Teil behalten und, und wenn, muss dieser, dieser Schalter von mir ausgehen. Das heißt, ich
0: schicke den irgendwie ein Paket hin. Na gut, du kennst ja nicht die Betroffenen rechnen, also das ist schwierig die zu kontaktieren. Aber es, es gibt eigentlich bessere äh, Möglichkeiten, also was über diese irc surfer und ähnliches äh, gesteuert wird, wo man äh, relativ versteckt agieren kann, um in dem Sinne eine äh, Kontrolle noch zu behalten. Also das ist das, wo ja immer diese... Äh, Com äh, Command-and-Control-Surfer oder sowas im Rahmen vom IAC oder anderen sachen äh, Netzwerken versteckt werden, um genau dann eventuell äh, nochmal äh, Einfluss zu nehmen. Also letztendlich ist das, äh, wie es hier gelaufen ist, so wie eine Infektion eines Botnetzes stattfindet, so wie ein Botnetz aufgebaut wird, äh, da springt ja mehr oder weniger, oder werden ja auch der Reihe nach verschiedene Systeme im Internet infiziert. Genau. Und Wobei, was ich mich auch hier frage, dass, also,
2: also wenn ich also ja du weißt, willst noch was sagen, oder?
0: Nee, äh, an dieser Stelle hätte ich im Prinzip noch mit angeknüpft, dass äh, was ich jetzt äh, dann gestern auch mit gelesen habe, es ist vorher schon eine Software im Internet unterwegs gewesen, die auch genau dieselbe äh, Angriff genutzt hat, dieselben Lücken ausgenutzt hat. Von der man auch annimmt, dass das Netz genauso groß ist, wie man es hier von dem anderen beobachtet. Also es existiert. Äh, eigentlich kann man wohl davon ausgehen, dass die, äh, der Schaden äh, doppelt so hoch, also mindestens doppelt so hoch ist. Mhm. Äh, plus die andere Software hat das, die hat einfach äh, sich nicht so in den Vordergrund gedrängt. Sondern die hat es so gemacht und hat einfach auch Geld beschafft, aber in dem Sinne auf Kosten der äh, Opfer. In dem Sinne haben sie die Rechenleistung der Opfer genutzt, um für eines dieser, äh, dieses elektronischen Geldes im Prinzip zu meinen. Also das, was man wie für Bitcoin kennt, aber es war nicht Bitcoin, sondern es war eine andere äh, elektronische Währung. Und für die haben sie einfach ähm, die... Rechenleistung der Betroffenen der befallenen Systeme genutzt, um auch weiterhin äh, Geld zu produzieren in dem Sinne. Und dieses wurde wohl auch eingezahlt auf die entsprechenden oder ja diesen entsprechenden Geldbörsen gutgeschrieben. Und in dem Artikel stand auch drin, dass die weitaus erfolgreicher waren als da war die Zahl noch bei 60.000 oder 50.000 äh, Dollar, was auf den jetzigen Geldbörsen von diesen Dings liegt. Aber die andere äh, Gruppe von Angreifern, die dieses äh, andere, ja, die im Prinzip verdeckt im Hintergrund operiert haben, also die es nicht ganz so in der Öffentlichkeit betrieben haben, die waren wohl mit ihrem Angriff wesentlich professioneller also oder wesentlich erfolgreicher, um es mal so zu sagen. Das Witzige und da könnte man nämlich jetzt auch nochmal mit erläutern, wie eigentlich dieser Angriff oder dieses ähm, die Software, diese Schadprogramm auf den Rechner kommt. Hm. Und also ich, ich wollte
2: nur, das hm. war eigentlich auch der Punkt, den ich gerade noch mitmachen wollte. Ja. Ähm, dass das, ich denke, dass auch von der Planung her eigentlich das das der falsche Ansatz ist, das Ganze so als globale Ransomware zu machen.
0: Hm. Also genau. das.
2: Das ist halt, also, ich sag mal, eigentlich sollten das alle Virenschreiber gelernt haben, dass es das zwar schön ist, so eine weltweite Aufmerksamkeit zu haben, das war ja sozusagen die, die Intention von vielen Virenautoren, die sag mal, bis so 2000, 2003 ihre äh, Viren da geschrieben haben. Aber dann hat sich ja doch der Fokus so, insoweit geändert, dass die Viren oder generell Schadsoftware, eigentlich mehr versucht sozusagen Geld mitzunehmen, mhm. in verschiedenerlei Hinsicht. Und, und da ist es doch viel sinnvoller, sozusagen möglichst sozusagen unterhalb vom Radar zu segeln. Und insofern war auch das aus meiner Sicht so ein, so ein kapitaler Fehler, den die, die Leute gemacht haben. Also wenn sie es wirklich aufs Geld abgesehen haben. Also genau. Das, das,
1: mhm.
0: Also das ist halt sozusagen Oder, die Frage. Ja. Ich äh, sag mal, bis äh, um jetzt vielleicht doch mal äh, ganz zum Schluss zu springen, oder äh, ich habe heute eine Meldung gelesen, dass nämlich eine Hackergruppe, die in dem Sinne mit im Zusammenhang steht, die äh, die Anfänge oder die, äh, die Basisbausteine für diesen ganzen Angriff geliefert hat, das Ganze jetzt auch nutzt, um mit für sich Werbung zu machen. Die haben noch ein paar mehr von diesen Lücken angeblich in der Hand. Und die möchten halt diese ganzen jetzt verkaufen. Möchten sie die wirklich verkaufen? Ja. Das, also ja, sie haben zwei Modelle. Sie haben entweder, es kauft ihnen jemand die Lücken jetzt bis Juni oder Juli ab. Mhm. Oder äh, sie gehen so ein komisches Abo-Modell ein irgendwie. <lacht> äh, es klang auch Gaga und wie Kindergarten. Aber ich glaube am Ende sind sie erfolgreich oder erfolgreicher, ja, wenn sie das Ganze jetzt wirklich gewinnbringend verkaufen können. Und ich glaube auch wirklich, dass die Chancen gestiegen sind, dass jetzt äh, im Hintergrund eine Firma äh, oder dass die betroffene Firma unter Umständen Microsoft hier äh, schon ein paar Millionen in die Hand nimmt, die mal diesen Hackern hinwirft. Ich glaube, das fällt am Ende in deren Bilanz nicht auf. Und äh, beschaffen sich im Prinzip oder schaffen diese Bedrohung aus der Welt, denn der Image-Schaden, der hier vor allen Dingen jetzt auch auf Microsoft mit zurückfällt, ist immens. Also das ist das, was ja hier wirklich auch immer gleich mit als erstes genannt wurde. Es betrifft äh, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows und es sind ja auch noch andere Versionen betroffen von diesem Ganzen. Äh, Angriff. Und von der Seite her, der Image-Schaden für Microsoft ist ja erheblich, bis hin zu anderen Firmen. Also, da habe ich auch noch äh, für, äh, Viren, äh, also ein Virenhersteller, der wohl auch etwas. Äh, Was, ein Virenhersteller? Ja, einen Virenhersteller. Äh, nee, äh, äh, <lacht> ein <Anti> Virenhersteller. Entschuldigung, ein Antivirenhersteller. Richtig. Äh, der da auch einen. Äh, ja, eine, äh, eine Werbung geschalten hat, die ganz äh, flott verschwunden ist, nachdem das Ganze jetzt hier so die Runde gemacht hat. Aber das äh, werden wir später noch mit aufgreifen. Ich wollte jetzt ganz noch mal genau an diesem Punkt mit einhaken. Äh, wie kommt im Prinzip die Software hin? auf das Ganze, also ähm, und wa was sind eigentlich äh, also dieser Ursprung, diese Hackergruppe, die wir äh, gerade schon angesprochen hatten und im Kern, also wir reden hier wirklich äh, davon, dass man den Rechner im Internet äh, also anschaltet, nichts tut. Also man braucht nicht aktiv werden. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche Benutzer äh, ich sage es jetzt mal so gemein dümmlicherweise auf irgendwelche E-Mail-Anhänge klicken oder Ähnliches, äh, oder dass Sie irgendwelche Webseiten besuchen. Es geht wirklich nur darum, den Strom einzuschalten und eine halbe Stunde später schaut ein in dem Sinne so ein netter Bildschirm, so ein Fenster an, auf dem da steht, Ihre Daten wurden erfolgreich verschlüsselt. Und äh, wenn sie wieder, also wenn sie daran Interesse haben, ihre Daten wiederzubekommen, bezahlen sie einen Betrag von 300 Dollar binnen von, ich glaube, das waren wenige Tage, ich glaube, von binnen von zwei oder drei Tagen oder danach. Ich dachte, es wären mehr gewesen, aber ich habe es auch vergessen. Ich war jetzt eher so bei sieben Tagen, aber ich kann, mhm. habe es jetzt nicht mehr ganz Aha. genau im Hinterkopf. Ähm. Und dann danach steigt der Betrag. Es werden dann 600 Dollar. Und wer bis dahin nicht bezahlt, äh, wer danach nicht zahlt, die Daten werden auch vernichtet. Also da greift die Schadsoftware ein und würde die Daten äh, löschen.
2: Freundlicherweise, so aus Datenschutzgründen natürlich nur. Da <lacht> <lacht> ja. Und. Wobei, was, was heißt denn hier Daten löschen?
0: Gehen also die, die verschlüsselten Dateien sollen dann auch beseitigt werden, sodass die Bezahlung danach witzlos Also kommen die dann zu meinem Rechner und löschen die Daten auf meinem Rechner? Nee, das macht halt, äh, soweit ich äh, das gesehen habe, die Software schon selbst. Also der, äh, das, es läuft im Prinzip ein Schadprogramm immer noch die ganze Zeit jetzt mit. Also auch nachdem das ganze verschlüsselt ist, das System oder die äh, ein Teil der Daten. Und an der Stelle, äh, oder beziehungsweise das ist ja genau auch dieses äh, Programm, was den äh, das Fenster präsentiert mit den Informationen. Und dieses Programm wird dann nach so und so vielen Tagen einfach äh, die entsprechend verschlüsselten Dateien entfernen von der Festplatte. Ja.
2: Weil es würde ja auch eigentlich zureichen, die, den Schlüssel zu löschen. Also warum macht man sich den ganzen Aufwand als ich als äh, Angreifer? Man kann ja auch sozusagen einfach äh, sozusagen den, den Schlüssel zu diesen...
0: Ich erlaube nicht, dass es den Schlüssel gibt äh, sondern oder dass diese Schlüssel irgendwo existieren, sondern ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es ein System äh, gibt oder sowas. Ähm, mit dem diese Schlüssel generiert werden, denn das würde ja bedeuten, dass irgendwo ein Rechner existiert, auf dem Millionen von Schlüsseln rumliegen, in denen man dann suchen muss und den Überblick bekommen muss. Oh. Also es, das ist eine schöne Org äh, organisatorische Leistung dann mhm. äh, für die äh, Angreifer. Aber, Aber ich, hm. ich weiß nicht, ob dir da, hast du mal diesen
2: diesen Bildschirm dir angeguckt von dieser äh, Schatz, mhm. ja. Ist dir da was aufgefallen? Nee, uh -uh. Ähm, Ich muss noch mal gucken, dass ich den jetzt noch mal mir äh, also, äh, Ja, ja, ja hole. Aber der Witz ist eigentlich, dass da, also das war ziemlich weit unten, so am unteren Bild mhm. Bildende, stand irgendwie so ein Satz, ja, ähm, bitte sprechen Sie uns zwischen 9 Uhr, ach hier, ähm, after your payment, mhm. also nachdem man bezahlt hat, Klicke auf Check Payment. Also, da gibt es so einen Check Payment Button. Hm. Und the best time to check is between 9 a.m. and 11 a.m. Also, sozusagen, die, unsere Geschäftszeiten sind zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Und, und das ähm, war in der Tat wohl auch so, dass die am Anfang überlastet gewesen sind von den Anfragen. Also, man hat dann, also, es haben ein paar Leute das ausprobiert. <lacht> <lacht> und also die hatten zumindest den Eindruck, dass da wirklich Personen dahinter sitzen, die jetzt sozusagen gucken. Das freigeben. Und das freigeben. Hey. An. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Also ich das äh, gab am Anfang halt zumindest den Verdacht, dass dem so wäre. Ähm, keine Ahnung, inwieweit sich das jetzt bestätigt hat oder auch
0: nicht hm. bestätigt hat. Also das sind also vor allen Dingen, wann ist 9 und elf Uhr. Das äh, ist
2: in dem Screenshot, den ich hier gesehen habe, leider ist es ist abgeschnitten worden. Ich muss nochmal nachwendig. War Warten es wirklich
0: gucken. mit einer Zeitzone dann noch versehen? Ja, Aha. also ich
2: kann mich zumindest erinnern, mhm. dass da eine Zeitzone dran war.
0: Okay. Ähm, ja. Also es gibt ja verschiedene Deutungen und um es jetzt mit in diese Werbemaßnahme für diese Hackergruppe einzureihen, würde das natürlich eben auch wiederum mit äh, darauf hindeuten, weil man mit derartigen, ich vermute mal, dass eine Zeitzone gewählt wurde, die im amerikanischen Raum liegt oder sowas, um eventuell die Spuren ach so äh, dorthin zu lenken, beziehungsweise es sind wohl auch Code-Teile äh, oder äh, für diese Meldung, die angezeigt wird, die wird auch äh, übersetzt. Also im Deutschen sind wohl äh, das Ganze mit deutschen Text angezeigt worden und so weiter. Man hat es dahingehend ja, prüfen können, dass es wohl aus äh, dem Google-Übersetzer, aus dem Google Translator kommt, diese Übersetzung. Bis auf das chinesische und koreanische, was ich gelesen habe. Also chinesisch und koreanisch äh, sind wohl nicht von aus dem Google-Übersetzer. Und äh, was ja nahelegt, dass diese Leute von dort kommen. Und ein zweites Indiz, was ich noch äh, gelesen habe, ist, dass diese Software einen Code-Teil enthält, der in der schon mal zuvor verwendet wurde bei einem Angriff, den man in Nordkorea verortet hat. Hm. Also entweder möchte jemand hier eine Fährte legen, also in dem Sinne die äh, Leute in die Irre führen, oder äh, was eventuell ja auch denkbar wäre, dass es wirklich so dilettantisch ist und dass es wirklich ernsthaft aus diesem äh, südostasiatischen Raum kommt. Mm, man weiß es nicht.
2: Ja. Also, hier, ich habe jetzt gerade nochmal versucht, den so, cheapen, unteren ja. Teil des äh, hm. Textes zu kriegen. Und, und ja, GMT ja, steht hier. Also, das ja. Greenwich Mean Time ist sozusagen. Also, also in dem Falle wären es sozusagen die uh, 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 vielleicht europäische Hacker, die früh, kurz, uh, ich meine, das ist ja dann schon Arbeitszeit.
0: Also, für uns ist es, wir sind ja in dem Sinne plus zwei jetzt. Hm. Also, es ist eigentlich von elf bis 13. In der Mittagspause. Uh, das ist ziemlich ungewöhnlich. Ähm. <lacht> um, ja, wer weiß. Aber also wenn das äh, ernst gemeint ist hier, dann ist das, glaube ich, auch wirklich nur dazu gedacht, äh, eine falsche Fährte zu legen. Denn ehrlich gesagt, naja, also es wäre ziemlich gaga, wenn das eine Person macht, die die Freigabe. Also wenn der wirklich jemand sitzt, dann den Bezahlungsbeleg ausdruckt, äh, seine Unterschrift drunter genau. setzt, einscannt ja. und abheftet.
1: Ja,
0: ja. ja. Aber, ähm, also es ist vielleicht nochmal uns zu unterstreicht, dass es eine Regierungsorganisation ist, die hinter dem Angriff steckt. Ja. Genau. Wer weiß, was da in dem Sinne dahinter steckt. Genau, Aber
2: diese komische Gruppe, die du gerade genannt hast, ist die La Lazarus, the Lazarus Ach, ja. Group, ähm, die halt eben früher schon mal ähm, so Angriffe gefahren haben und deren Code da angeblich gefunden worden ist.
0: Genau. Die waren, die hatten wohl bei Sony den Angriff hm. und äh, genau so ein Codeteil teil eine dem Ganzen. Ja. Hm.
2: Auf der anderen Seite ist es allerdings auch wiederum so, dass äh, sich auch Antivirenforscher diesen Code angeguckt haben. Was, äh, und, ähm, also es gibt einen recht Bekannten, der heißt Jean Sullivan, der arbeitet bei F-Secure, einem recht bekannten mhm. Unternehmen dem Bereich. Und, äh, und der wiederum hat gesagt, also, dass für ihn dieser Code aussieht, als wäre von quasi so einem Neuling geschrieben worden. Also das, das mhm. sind halt relativ also diverse Fehler drin. Und zum anderen ähm, nützt das halt auch irgend so eine, einen Webspeicher quasi, so eine Cloud-Lösung, um irgendwelche Dateien äh, zu speichern, was auch eine, eine Sache ist, die eigentlich so die erfahrene Viren autoren mhm. eher nicht machen. Aber generell ist sozusagen die Code-Qualität innerhalb des Codes sehr variabel. Also es scheint mhm. sozusagen Code zu geben, wo man dem an, also erkennen kann, dass das erfahrene, professionelle Leute geschrieben haben und auf der anderen Seite gibt es halt auch Code, der eben diverse krasse Fehler enthält
0: und, und Mhm. Naja, es klingt teils nach so einem Baukastensystem, den es ja wirklich für solche äh, Software gibt, wo sich ein unter Umständen Unerfahrener äh, einfach was zusammengebastelt hat und es gestartet hat. Denn in die ersten Meldungen, die ich mehr oder weniger äh, in den Nachrichten auch mitgelesen habe, ist einfach gewesen, dass die Angreifer wohl selbst überrascht sind oder waren von ihrem Erfolg. Also äh, eben hier, der, äh, das Ganze verbreitet sich als Wurm. Hm. Sprich, also man spricht im Prinzip von einem Wurm von selbstständig agierenden Code, der, wenn er ein System befallen hat, dann weiter von dort ausgehend das nächste System sucht.
2: Genau, und das, macht er das jetzt? Ist das ein Wurm?
0: Also, so de, äh, wanna
2: cry, wanna
0: genau, dieser WannaCry verhält sich im Prinzip wie so ein Wurm, der sich im Prinzip so durch das Internet gräbt, äh, beziehungsweise es ist eben an der Stelle nicht ein Wurm, denn an jedem Punkt vervielfältigt er sich und äh, äh, breitet sich im Prinzip exponentiell durch, im ganzen Netz aus. Ähm, wie, wie, zwei, wie macht das? Genau. Achso, okay. Genau, zwei Wege äh, kenne ich jetzt oder habe ich gelesen. Das eine ist äh, wirklich eben per E-Mail und Anhang, sodass unter Umständen eine Erstinfektion oder sowas über diesen äh, darüber passiert. Das finde ich auch äh, hilfreich und sehr interessant mit. Und die andere Weg ist im Prinzip direkt, also äh, unter Umständen äh, bekommt jemand eine E-Mail, achtet nicht darauf oder aus welchen Gründen auch immer, es wird jedenfalls dieser Code aktiv und befällt dann den lokalen Rechner. Von dort ausgehend agiert aber der äh, Code weiter und versucht andere Rechner zu finden, die äh, eben ein XP System oder ähnliches sind und verwundbar für eine im März bekannte äh, bekannt gewordene Sicherheitslücke im SMB-Protokoll. Also das ist ein Austauschprotokoll für äh, Microsoft-Systeme ursprünglich gewesen. Hm. Äh, heutzutage auch viel eingesetzt bei als samba server genau, unter Linux. Genau,
2: da, da Linux-Nutzer ja können das. Mhm.
0: Genau. Und äh, sogar in einer älteren Version, also in der Samba, äh, in dem SMB-Protokoll V1, liegt in, sagen wir mal, Implementierungsfehler vor. Hm. Ähm, den Fehler fand ich, ich habe heute dann auch gefunden, was der Fehler endlich ist, also hm, hm. Ähm, finde ich auch jetzt nicht so spektakulär, also das ist wirklich Dummheit, Fehler beim Programmieren. Programmierfehler, ja, ja genau, hm, so ein typischer Programmierfehler Ja eigentlich. genau, äh, und zwar wird hier an äh, die Berechnung von einer Speichergröße wird in einem zu kleinen Wertebereich ausgeführt. Man, ganz konkret, es äh, geht hier um ein Double Word, also um G ein... Ein D-Word. Ja. ja, genau. Äh, äh, in 64-Bit müssten das dann sein. Oh, nee. Ich dachte ja, 32, äh, dann 32 Word ist 16. Ja, das sind alles diese lustigen Windows-Größen. Ähm, Jedenfalls, es wird hier eine äh, Berechnung einer Speichergröße vorgenommen, also wie viel Ar äh Arbeitsspeicher ähm, allokiert werden muss, angefordert werden muss vom Betriebssystem. Und das Ergebnis wird in einer zu kleinen Einheit, in äh, eben in einer Größe von Word, ab, äh, von einem äh, eine, von einer Registerbreite abgespeichert, also in dem Sinne dann von 16 Bit. Die Berechnung, die unter Umständen in 32 Bit ausgeführt wurde, es entsteht an der Stelle ein mit ein passend gewählten Werten, entsteht in dem Sinne ein Verlust, aber man überträgt im Nachhinein in diesen zu klein allokierten Speicherbereich wesentlich mehr Daten rein, weil das ist ja auch kommuniziert worden, ganz klar, mit dem, mit dem Variablen in diesem d wird und äh, überschreibt dann dadurch natürlich fehlerhaft Speicherbereiche, die wiederum ausgenutzt werden können, die dann in dem Sinne dazu führen, dass Code auf, den, auf das System transportiert wird und zur Ausführung kommt. Genau, also ich habe jetzt gerade mhm. nochmal mal in der Microsoft-Doku nachgeschaut
2: und schreiben also, die ist sind 32-Bit-Unsigned-Integer mhm.
0: und äh, Wörter sind dann halt 16-Bit. Mhm. Genau. Also insofern äh, es ist es wohl auch, was ich gelesen habe, dass das Ganze in, einem, in zwei unterschiedlichen Funktionen passiert, was ich auch schon, hm. kom also es klingt erstmal ein bisschen schräg, <lacht> ähm, aber mag äh, halt so sein äh, und insofern, dass zwei unterschiedliche Codestellen, stellen, also sagen wir es mal, ein, äh, eine größere Entfernung als einen Bildschirm Bildschirmanzeige und dementsprechend äh, hat man da gepatzt. Also sollte zwar eigentlich auch nicht passieren, weil genau über solche Geschichten kann der Compiler einen warnen. Ja, aber äh, zu diesen Gesamteinschätzungen oder Gesamteinkletterungen äh, dieses Angriffs und dieser Lücke, glaube ich, äh, kommen wir später nochmal, weil ich da hier auch was das als normal ansehe mhm. und in dem fin äh, Sinne halt, ja, die Ganze Auswirkung oder das Ganze einfach globaler sehen. Ja, also grundsätzlich
2: ähm, scheint es so zu sein. Also ich habe das jetzt schon von vielerlei Stelle gehört, dass es irgendwie so eine Mehlinfektion war und so weiter. Wobei der aktuelle Forschungsstand eben wohl ist, dass man schon vor, von Anbeginn quasi über Rtp, also über diese ähm, smb, äh, SMB äh, mhm. Schnittstelle sich, sich verteilt hat. Also ähm, auch divers, Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber Forscher haben sich halt den Code angeguckt und haben gesehen, dass es eigentlich nichts gibt, was auf so eine Phishing-Mail oder auf irgendeine so so eine Mail dahindeutet. Also, deswegen mhm. sind eben alle der Meinung, dass es sozusagen schon initial quasi mhm. äh, über diese Netzwerk-Schwachstelle
0: losgetreten worden ist. Wobei ich äh, interessant das wiederum finde, weil man nämlich äh, über diesen E-Mail-Kanal in Netzwerke hineinkäme, die grundlegend geschützt sind. Also dass äh, in einem Firmennetzwerk extern der äh, SMB-Port oder die SMB-Ports blockiert werden, sehe ich als völlig äh, Normal ja, verständlich hm. an. Aber natürlich innerhalb des Netzwerkes nicht. Das heißt, wenn man im Prinzip diesen E-Mail-Weg findet, um in ein Firmennetzwerk einzudringen, und dann sich innerhalb des Netzwerkes über den vollautomatisierten Weg verbreitet, finde ich das wiederum eben geschickt. Hm. Also es, äh, hier würde
2: ich aber mal dagegenhalten wollen. Hm. Also es gibt ja viele Netze, viele Administratoren mit vielen Ansichten oder auch weniger Ansichten. Und was hier den Angreifern zugutekommen könnte, wäre so eine Suchmaschine, die heißt Shodan.
1: Also showdown.io
2: ja. und hier kann man speziell suchen, zum Beispiel nach Rechnern, wo Port 4 für 5 oder irgend sowas offen ist und, äh, und dann kann ich halt auch sozusagen, äh, also die, also die Showdown Seite hat so eine API-Schnittstelle und da kann ich dann auch mir automatisiert angucken, was antwortet denn da auf dem Port, wie sieht denn die Antwort aus und da könnte ich dann speziell raussuchen, gibt es denn da irgendjemanden, der… Dass die B also die hm. entsprechende SMB-Antwort hat, und dann hätte ich da sozusagen vielleicht einen ersten Einstiegspunkt. Das heißt zwar noch immer, noch, noch, nee, dass es am Ende funktionieren muss, dass ich nur diese eine Firma angreife, aber
0: das wäre so ein, hm. vielleicht könnte man auf die Art und Weise zumindest da einen Einstiegspunkt machen. Hm. Wobei ich äh, schon erwartet äh, hätte, dass solche Netzwerke wie im, von der Deutschen Bahn oder beziehungsweise das andere große von dem englischen. Äh, NHS. Äh, genau.
2: National Health Hel äh, äh,
0: Center. S S S nee, S äh, System
2: nicht, System äh, das ist nicht, das ist Service. das ist
0: nicht, das dass nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das die nicht, das ist nicht, ich mal, über VLAN und ähnliche Technik, äh, Techniken ein, dieses Netzwerk isolieren kann, um genau eben den Zugriff vom Internet oder zum Internet zu unterbinden. Hm. Also äh, darüber habe ich auch noch keine Meldung gelesen, wie in dem Sinne jetzt bei der Deutschen Bahn de, die Erstinfektion passiert ist, beziehungsweise bei diesem äh, National Health Service. Hm. Die waren ja ziemlich weiträumig auch betroffen. Also, hm. dass,
2: also die diversen Krankenhäuser in England, die, also das, das waren, glaube ich, die ersten, die die hier Hilfe geschrien haben, war hm. so mein Eindruck. Also, noch am Freitag gab es da ja massive Diskussionen dazu. Hm. Ja. Und äh, da, ich meine, ich kenne jetzt mich mit diesem NHS auch nicht so aus, aber da habe ich auch diverse Kritiken gelesen, dass, dass Leute eben gesagt haben, ihr habt uns schon vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren versprochen, dass ihr die ganzen XP-Systeme wegnehmt. Die, die Infrastruktur aktualisiert, mhm. aber außer sozusagen die Managementgelder zu erhöhen, habt ihr offensichtlich nicht gemacht. Ja, das genau. War so da,
0: die da war wohl 2015, wenn ich mich jetzt recht erinnere, genau so eine Aktion, die äh, wo gerade die Regierung oder sowas wieder getrommelt hat und wir müssen mal und überhaupt, aber das Ganze wieder versandet ist. In, ähm, genau und was ich aber an was ich da
2: denken musste das, das gab man vor vielen Jahren hm. das Meldung müsste ich raussuchen gab es mal eine Meldung dass die atom u flotte Englands auch noch Steuersystem hat die auf XP laufen oh. und da wurden da <lacht> <lacht> wir dann doch auch so ein bisschen bisschen anders weil ich weiß nicht das ist so was was man vielleicht nicht unbedingt haben will
0: ähm, ja also das sind äh, die also Einige große äh, von O2 habe ich heute noch gelesen, dass die wohl äh, jetzt die Tage, äh, ach, gestern glaube ich, einen Ausfall im Kundencenter hatten und äh, noch einen äh, Netzausfall, was sich oben, also eventuell im Zusammenhang steht, aber eventuell auch nicht. Äh, in Frankreich war Renault, die wohl über das Wochenende. Hm prophylaktisch angeblich äh, <lacht> ja. das ganze System runtergefahren haben und aber wohl auch am Montag nicht wieder äh, angefahren haben. Prophylaktisch natürlich noch. Äh, ja <lacht> äh, Spanien gab es entsprechend äh, da war es glaube ich ein Energiekonzern, der betroffen war. Kann
2: sein, ja. Es gibt also ja. die Liste an, an Firmen sozusagen, die ist, ist wirklich lang. Äh, lang. Genau, also es ähm, geht, also verschiedene Bundesstaaten in Indien zum Beispiel, Telefonica wird dein Konzern gewesen sein, der... Na, O2. Ö, O2. Hm. Das gehört O2 zu? Ach ja, stimmt, O2, das, richtig, ja. ja. Dann University of Montreal, hm. dann Telenor in, in
0: Ungarn. Na, Russland soll wohl das Innenministerium <lacht> getroffen genau. sein. Hm. Äh, dann in China äh, Schulen. Ja, ja. richtig. Hitachi... Ähm. Äh, dann
2: ist er Außenministerium in Rumänien, Rumänien, hm. Nissan, äh, die Andhra Pradesh Police in Indien, Dacia kennt vielleicht der eine oder andere noch, Automobilhersteller, hm. und also
0: ja, verschiedene andere äh, Firmen. Ja. Aber äh, wie eingangs eben schon mitgesagt, äh, und ich glaube auch, dies äh, ist äh, griffig eben im Rahmen von dem äh, englischen Gesundheitsdienst, äh, dass die unter Umständen eben gar nicht so leicht wegkommen. Also, das ist auch in einem Bericht, hatte ich das mit äh, gelesen. Äh, wer heute entschließt, dieses, also eine große Firma, die sich dann heute endlich entschließt, das XP rauszuschmeißen, hat es vielleicht in zwei Jahren dann geschafft. Ja. Also, das ist, äh, auch nichts, wo man in dem Sinne im großen Stil, äh, wirklich so über eine Kleinigkeit spricht. Man braucht sich im Prinzip jetzt nochmal dieses Beispiel auch für uns vor Augen führen. Die Anzeigesysteme der Deutschen Bahn. Also, wie viele gibt es davon? Hm. Äh, das, das, das macht man nicht, das stellt man nicht binnen von 14 Tagen oder sowas um. Ja. Ist
2: ich meine, trotzdem, ich meine, Windows XP ist jetzt seit, ich glaube 2014 hast du gesagt, es ja äh, genau da ist es und zum zweiten mal äh. genau und, genau und vorher wurde es ja auch mehrfach nochmal mal eingeleiert <lacht> also ja aber ich meine da könnte man schon als Unternehmen auf die Idee kommen also jetzt in dem Bahnbeispiel sagen okay wir müssen vielleicht unsere Anzeigen mal erneuern hm? oder die in am Netz hängen lassen
0: <lacht> ja, ich oder also äh, meine da würde ich jetzt mal ganz äh, böse sagen, äh, das passt glaube ich in das Gesamtbild der Deutschen Bahn zur Erneuerung der Infrastruktur. Also äh, so wie äh, diversen Berichten nach Weichen und äh, Bahnhöfe gepflegt und gewartet erneuert werden, wie sich das ganze Schienensystem verhält, ist glaube ich hier adäquat oder ja mit dem Anzeigensystem oder dem Betriebssystem der Anzeigensoftware zu vergleichen. Dass da einfach das Ganze auf Nutzen gefahren wird. Also 8. April 2014 war End of Life
2: hm. bei XP. Ja, ich meine, gut, das kann schon sein, maximaler Nutzen. Dennoch würde ich sagen, muss man sich ein bisschen Gedanken über solche Echt? Sachen, sollte man sich zumindest machen. Also ich also, denke, es ist aus meiner Sicht anders bei anderen Firmen, also mhm. wie jetzt was du das Beispiel mit der Firma, die jetzt noch NT40 hat, mhm. also da, da kann es ja durchaus sein, dass die sich auf einen anderen Hersteller verlassen müssen mhm. und sagen hier genau. liefer uns mal was anderes. Aber und, das wird bei der Deutschen Bahn auch nichts anderes sein. Aber ich meine, die Deutsche Bahn hat ja eine ganz andere Markt gemacht als jetzt ich als als vielleicht kleine äh, was weiß ich Eisen herstellende Firma, die jetzt zum anderen großen, zu einer großen Firma geht, weißt? Also das, ich denke, ja. das ist sozusagen
0: von der Balance her, ist das... Aber bei der Deutschen Bahn sehe ich, das ist Individualsoftware, die haben sich das mal irgendwann schreiben lassen und reden jetzt über eine Erneuerung der Software. Also die reden, denke ich mal, da schon, ich, ich mutmaß jetzt mal über einen dreistelligen Millionenbetrag, hm. so für dieses Ganze.
2: Ja, man, man denke nur an die Einführung von WLAN in den ICS. Da gab es eine Summe von 200 Millionen, die da kolportiert wurde, was hm. es
0: gekostet hat. Hm. So und in dem äh, Sinne denke ich, dass man genau vor diesen Investitionen, vor so einem Projekt äh, zurückschreckt und gar nicht getreut Motto, never touch a running system, das Ding laufen lässt. Ich sehe an dieser Stelle eben so im Zusammenhang mit der Bahn, denn was man bei der Deutschen Bahn auch sehr äh, oft mit äh, gesehen hat, also jeden Fall, also habe ich auch noch vor einigen Jahren die DOS-Bildschirme. Es mhm. ist ernsthaft, dass man an diesen Fahrkartenautomaten da noch äh, den DOS-Prompt angetroffen hat. Das heißt, die haben da auch steinalte... Software unter Umständen laufen. Ich weiß nicht, ob sie es dann schon doch so fortschrittlich waren, haben Fritos oder sowas laufen lassen. Ich meine, da war es ja glaube
2: ich noch so, dass dann die Updates immer mit Disketten gemacht worden sind. Also sind Leute mit Disketten rumgelaufen und haben
0: dort das, also die, die Updates von den Fahrplänen eingespielt. Genau. Also solche Sachen, dass wo unter Umständen Infrastruktur schlecht gewartet oder schlecht aufgebaut ist und immer wieder, also einfach nur noch weiter betrieben wird, und nicht ernsthaft über Erneuerung nachgedacht. Das ist das, ähm, hm. ich sehe eigentlich das ähnlich äh, oder in dem Sinne Schlüpper auf uns zukommen mit diesem ganzen Internet of Things. Da ist genau die gleiche Denke am Werk, dass man, oder in dem Sinne kennen wir es auch jetzt schon von den äh, Handys, von den Smartphones, dieses Produzieren und äh, Abgeben. Damit ist man dieses Ding äh, los, hat dafür keine Verantwortung mehr, äh, sieht sich nicht mehr in der Pflicht, da in irgendeiner Weise noch was äh, nachzureichen, zu verbessern, äh, eben wie hier Sicherheitslücken zu stopfen und... In diesem ganzen Gedanken, glaube ich, äh, ist gerade, also das ist das, wo ich eben doch schon anfangs äh, gesagt habe, es wundert mich, dass hier gerade so ein Hehl drum gemacht wird, um, der, um dieses kleine, äh, wir bewegen uns, glaube ich, ringsherum in einem riesigen Minenfeld. Ja, ja, genau.
2: Aber hier ist es eben, und das ist wieder das, was wir vorhin schon diskutiert hatten, der Punkt, dass das, das ist quasi das ist sichtbar gewesen. Mh. Also, das ist wieder sowas, was du sehen ja. und fühlen kannst, Also genau. nimmst du ganz anders wahr, ja. wie äh, dein Rechner, der schon fünfmal gehackt worden ist, weil du es aber noch nie mitgekriegt
0: hast. Genau. Hm. Das das, wo ich hm. eben äh, auch jetzt diese Meldung mitgelesen habe, dass es auch den Parallelwurm gibt. Äh, das Namen habe ich jetzt nicht mehr, aber der Ach, okay. mehr oder weniger also, also, schon länger krassiert, der äh, mindestens genauso viele Systeme befallen hat, Erfolgreicher ist im Geldbeschaffen, also über dieses äh, Mining der anderen Kryptowährung, der, äh, des elektronischen Geldes. Bitcoin. Äh, also nicht, nee, die haben nicht Bitcoins gemacht, sondern irgendwas anderes. Mhm. Und an dieser Stelle äh, aber einfach im Verdeck geblieben ist. Das Einzige, was die Leute da wohl gemerkt haben, dass, die, dass der Rechner nicht mehr so leicht funktioniert, dass da in dem Sinne die Maus sich nicht mehr so schnell bewegt oder sowas, dass die Einbußen eben der ähm, Rechenleistung sich zeigen, aber pff, das kann auch ein ganz normales... Altern des Betriebssystems in dem Sinne sein oder wieder mal ein ungünstig schlechter Tag oder irgend sowas. <lacht> ähm, das, äh, wer das in dem Sinne noch im gefühlten Bereich verortet, äh, der tut das dann auch ganz schnell ab und wartet mal noch auf nächste Woche oder sowas. Hm. Aber da, ich muss sagen, das ist ähm,
2: generell für mich so ein Hinweis, wenn, wenn Leute äh, mir, also, weil ich, ich kenne mich ja mit Computern aus, weißt du, deswegen mhm. kommt dann der eine oder andere <lacht> ja. und sagt hier, also und, und ein Symptom ist immer, der Rechner ist langsam. was kann ich schon da machen? Hm. Also es ist langsamer genau. geworden und das ja. ist für mich eigentlich schon sozusagen der, der erste Schritt, wo ich denke, hm, na, vermutlich hast du die Schadsoftware eingefangen hm. und, und dann ist es also in den ersten Fällen dann so, dass die, die Person sich halt in der Tat eine Schadsoftware eingefangen hat, aber eine neue. Also das war sozusagen der Schritt N plus 1 Ach so, hat ja. dazu hm. geführt, ja. dass der Rechner nicht mehr benutzt war, aber die anderen N äh, anderen äh, Schadsoftwaren mhm. sind gar nicht äh, festgestellt Entsch worden bisher. Mhm. Also das zumindest ich habe dann also es gibt ja hier von diversen Zeitungen so, so CDs, die man dann mal einlegen kann und dann äh, hören die
0: gar nicht mehr auf, da irgendwie rumzuschreien und das äh, Beziehungsweise die Leute, habe ich einfach auch mitgemerkt, sind da ziemlich äh, ja, schmerzresistent und äh, erst bei dem dritten Pop-up nerver oder sowas, also wenn sie dann zu viele Fenster wegklicken müssen, dann melden sie sich mal. Das habe ich äh, auch schon gehabt, dass, diese, dass dann auf Nachfrage hin die Leute sagen, ja das habe ich schon länger, also ich habe das immer weggeklickt oder ja. sowas. Von der Seite her ist diese Aufmerksamkeit da oder dieses Bewusstsein nicht unbedingt da, dass das eigentlich schon ein Problem ist. Schon vom ersten Fall an. Also wer in dem Sinne so ein Pop-up entgegengeschlagen bekommt an ungewöhnlicher Stelle, denn das muss man ja wiederum auch sagen, das Internet ist an, auf diversen Seiten noch voll von Pop-up und Schnickschnack, ähm, aber... Ich sage mal, beim Öffnen von Word oder von anderen Programmen als dem Browser, wenn dort ein Pop-up kommt oder schon allein nur mit dem Starten des Betriebssystems, sollte man stutzig werden. Wenn ein Browser öffnet und sich die äh, Suchmaske des, äh, der Lieblingssuchmaschine also von Google zeigt dann äh, und dort ein Pop-up mitkommt, ist das eindeutig falsch? Also, Google arbeitet nicht mit Pop-Ups. Und das sind Dinge, wo ich aber auch privat schon erlebt habe, einfach, dass die Leute das gar nicht so für bedrohlich, für besonders aufnehmen, wahrnehmen. Genau. Und ja.
2: Adylkutz heißt der andere. Hat jetzt irgendwie eine Weile gebraucht, um das zu finden. A-D-Y-K-U-Z-Z. Hm. Edelkass oder wie auch immer okay. das aussprechen hm. mag.
0: Dieser andere Wurm, der in dem Sinne diese Lücke bereits ausnutzt. Genau. Äh, und, der
2: und dann dieser, sagen wir mal, äh, Geld meint,
0: also gerechnet.
2: Hm. Er, er, er errechnet.
0: Ja, genau. Ja, ähm, in diesem Ganzen, also es ist ja, wenn man das jetzt mal äh, Wirklich sagt, es ist einfach nur ein Vorfall. Wir reden hier über die äh, Spitze, Spitze, Spitze des Eisbergs, also dieses ganz, ganz kleine oben da drauf und äh, in, man kann wirklich davon ausgehen, dass noch wesentlich mehr im Hintergrund eigentlich operiert, ist vor allen Dingen auch dieser Umgang mit dem Ganzen, wie teilweise, ich sag mal, jetzt die Presse das deutet, interpretiert und verbreitet, finde ich ähm, nicht passend. Beziehungsweise auch schon, wie gewisse Akteure äh, darauf reagieren, inklusive Microsoft, die hier nämlich auch aufgesprungen sind und haben gesagt, äh, das war, äh, oder dem Ganzen äh, verschuldet, das war die NSA mit. Hm. Oder äh, böse ist hier in dem Zusammenhang auch mit die NSA zu nennen, weil und das... Also,
2: hm. nur eine Ergänzung, ja. also diese, ah. diese Software meint Moneros. Aha. Also das ist auch eine, hm. also schon noch eine eher bekanntere hm. Kryptowährung, aber ich meine, es gibt da halt so viele... Aber die Monero sind, haben noch eine vergleichsweise hohe Kapitalisierung auch. Also das mhm. ähm, ja, es ist, noch, ist noch so ein Ding. Mhm. Also, haben, was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, ja. ist, ist, ich hab, also es gibt, ich, da habe ich auch leider einen Namen vergessen, jemand der auch viel Vorträge hält, so, so Schadsoftware und Befall und so weiter. Und, und sein Spruch ist immer, dass es eigentlich zwei Typen von Benutzern, von, von Computerbenutzern gibt. Leute, deren Rechner schon gehackt worden ist und hm. Leute die es noch nicht gemerkt haben und das ist hm. <lacht> kann man eigentlich nur unterschreiben das ist halt äh, so
0: ja und äh, beziehungsweise äh, wir reden da eben nicht über äh, Benutzer und Computer sondern äh, für äh, über, über Geräte im Internet das ist auch äh, dass das oft genug ein Drucker befallen ist also dass in dem Sinne der Drucker, die, das Betriebssystem auf dem Drucker und dort befindet sich ganz klar auch Software drauf, die äh, netzwerkfähig ist, die gewisse Kommunikation im Sinne von E-Mail oder Netzwerkzugriffen zur Verfügung stellt und dass diese Software in dem Sinne auch Fehler enthält, gekapert wurde und von dort aus ein äh, Angreifer operiert das sind genauso solche Geräte wie Fernseher, also was jetzt auch mit äh, in Mode kommt, also oder auch mit, äh, häufig verka also mit verkauft wird, dass dort sich Betriebssysteme drauf befinden. dass Das Fernsehgerät hängt am Internet. Und es gab auch, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder ganz und gar letztes Jahr schon war, so diesen Samsung-Fernseher, auf dem diese Ransomware. Also es gab auch für den Fernseher schon die Meldung, dass die Leute äh, gekommen sind und da war ihr, äh, hatten sie das eben die äh, Meldung eingeblendet. Äh, die Daten sind verschlüsse, zahlen sie und so wie es hier sich auch verhält, bloß dass das Ganze eben auf dem Fernseher war. Genau. Also das, das wird auch weiterhin
2: passieren, denke ich. Und, und vermehrt. Und vermehrt natürlich. Und nicht, also was mich da immer so ein bisschen stört, ist diese Diskussion um selbstfahrende Autos also oder mhm. sozusagen selbstgesteuerte Autos, weil wenn man so die Diskussion liest, dann, dann hast du immer sozusagen da, ja, und da kann jemand sozusagen in den Rechner, also in diesen das Auto sich einhacken und dann die Leute in den Tod fahren und die auf der Autobahn Autos mhm. überschlagen lassen und so weiter. Und äh, ich sehe es halt immer so ein bisschen, dass die, also wenn man sich die die Angreifer, also sozusagen die das im großen Stil machen, anguckt machen die es in der Regel immer unter finanziellen Aspekten. Also die wollen Geld verdienen. Und möglichst mit wenig oder gar keinem Risiko. Und wenn ich hier Leute umbringe, irgendwo auf der Welt, kann man davon ausgehen, dass früher oder später nahezu jeder Polizist und jede Polizist in dieser Welt äh, losrennt und versucht, die, die Leute zu finden. Und das, also man hat dann vermutlich ein sehr ungemütliches Leben, wenn man mhm. das sozusagen in größeren Ziele macht. Und deswegen äh, viel besser oder viel sozusagen erfolgversprechender scheint mir eben auch bei den Autos so ein Bildschirm aufzurufen zu sagen ey, hier dein Auto startet jetzt gerade mal überweist überweis mhm. mal hier so und so viel Bitcoin oder Euro mhm. oder Monero oder irgendwas anderes ja. Und wenn du das überwiesen hast, dann schicke ich dir einen Key und dann kannst du das Auto
0: entschlüsseln und dann kannst du weiterfahren. Hm. Ähm, beziehungsweise ich, äh, wenn wir jetzt gerade eben diese zwei äh, Würme, äh, Würmchen hier vergleichen, dann ist ja eigentlich der, der äh, im Hintergrund agiert, der erfolgreicher. Und ich glaube auch, dass das am Ende äh, eher das zum Ziel führt, also dass man nicht das äh, Opfer, also dem betroffenen Rechner, den Eigentümer des betroffenen Systems in irgendeiner Form versucht, in, äh, also Geld zu bekommen, sondern dass man wiederum dieses System nutzt. Denn das, was mir sofort einfiel, war dieser Dünn-Angriff, der Angriff gegen diesen Infrastrukturanbieter Dünn, also auch in dem Sinne bekannt von Dünn-DNS, mhm. äh, der im März oder sowas, also Schon eine Weile her, ja. Äh, äh, oder ja, ähm, also doch äh, ganz. Also, also ich würde die, eher noch länger tippen, aber okay, äh, ist jetzt auch nur hart geraten. Ja, jedenfalls dieser Angriff auf den, der eben auch als ein DDoS-Angriff kam, wo diverse äh, gekaperte Systeme. Äh, zusammengeschalten wurden und gezielt hier gegen eine Organisation gerichtet, um von dieser Organisation Geld zu erpressen. Also ich glaube auch, dass das äh, mehr bringt in dem Sinne hier, dass man mehr davon hat, wenn man diese gekaperten Systeme am Ende verkauft. In dem Moment, wo ich hier auch Aufmerksamkeit erzeuge, dann verliere ich danach das System, Also derjenige wird den Rechner platt machen oder er zahlt und installiert dann hinterher äh, oder macht installiert dann hinterher die Updates, wie auch immer, auf alle Fälle, äh, ich kann hier nur einmalig Geld holen. Deswegen sehe ich es als gewinnbringender, als äh, sinnvoller an, weil man im Prinzip dieses System äh, nachhaltig nutzt, wenn man es in dem Sinne über eine längere Zeit für andere Dinge einfach eben mhm. man verkauft die Rechenleistung. Genau, also im Oktober 2016 war diese,
2: ah. dieser dieser oh. Krisenangriff, von genau. dem niemand was gehört hat. Also das war so ein also so gefühlt zumindest habe ich so ein das ist so mal irgendwie verpufft, Es gab mal so eine so ein paar Meldungen, aber okay. also wenn du das jetzt sagen, die Meld also so die gefühlte Meldungslage ja, ja. So. von, ja. von diesem diesen cry jetzt vergleichst mit dieser DIN-Attacke. Hm gab es diese dünne attacke in der Presse nahezu gar nicht, hm. währenddessen genau. da das, das sind wir wieder, ich glaube, einer Meinung, dass das durchaus ein bisschen aufgebauscht ist, aber mhm. ich denke auch,
0: dass... Ähm Na, ich würde es dann eher sagen, dieses äh, Dünn ist äh, zu unter, äh, ja. da, da ist viel zu wenig darüber berichtet worden. Genau. Wobei ich eben auch genau in diesem Angriff äh, es eigentlich als schlimmer, als gefährlicher sehe, weil das wirklich mit der äh, richtigen kriminellen Energie geschehen ist, jemanden zu schaden. Hier hat, wenn man es mal so einfach mutmaßt, sich irgendwer am Sonntagabend hingesetzt, hat da so einen äh, Schadsoftware-Bastelkasten zusammengeklickt und äh, noch ein bisschen getestet und aus Versehen ist ihm das Ding ins Internet entflutscht oder sowas. Ähm, wie auch immer man das Ganze nun äh, sieht, aber hier hat es eigentlich eher so ein bisschen dilettantischen und äh, aus Versehen Charakter, also äh, das Ding geistert halt äh, im Internet herum, während in diesem Dünenangriff oder auch, ähm, was ich jetzt an dieser Stelle halt wieder gelesen hatte, äh, ist diese Filmdiebstähle, äh, die wo jetzt wohl auch wieder vor kurzem Sony, glaube ich, äh, nee, ähm, Pixar, einer gestohlen wurde, glaube ich, oder sowas. Äh, die richtigen, richten sich ja ganz gezielt gegen eine Organisation, also eben wie gegen Dünn oder gegen äh, den also ein Filmstudio. Und äh, Was heißt Film gestohlen? Äh, es ist äh, so wie äh, von irgendeiner Staffel bei Netflix war das im... Er schon mal. Und jetzt war eine Meldung, dass in einer Fortsetzung von irgendeinem Piratenfilm äh, ist bei einem großen Filmstudio oder wahrscheinlich nicht bei einem großen Filmstudio, sondern bei einem dieser Nachproduzenten, bei diesen Bearbeitungsstudios, diese Post-Production, äh, haben Hacker diesen Film entwendet, erpressen jetzt den Film, äh, Produzenten äh, auf so und so viele Millionen, dass er nicht vorab veröffentlicht wird. Ansonsten würden sie jetzt anfangen und den, glaube ich, in 20 Minuten schnipseln, in den nächsten Wochen im Internet zu veröffentlichen, was natürlich ein finanzieller Verlust für das Filmstudio bedeutet, wenn der Film einfach vorher schon äh, frei im Internet verfügbar ist untertreten wir glaube ich bei so einem Film von auch so einem zweistelligen Millionenbetrag oder sowas oder ganz und gar noch mehr. Ähm, hm. Also Orange is the New Black ist da. Ne, das war diese Serie, die bei Netflix geklaut wurde. Also ich habe
2: zumindest jetzt hier eine halbwegs aktuelle Meldung Aha. gefunden, wo, äh, hm. aber
0: ja, vielleicht gibt es da noch mehr. Ja, aber das, glaube ich, äh, ist eben gefährlicher oder das würde ich halt gefühlt als äh, schlimmer einstufen, diese solchen, weil die halt wirklich gezielgerichtet jemanden äh, schaden wollen. Also da steckt bewusst jemand dahinter, während hier hat eben einer, äh, ist mit der Gießkanne über das Internet gerannt. Hm. Wobei, also hier äh,
2: hm. sehe ich anders, weil ich meine, ist es ist halt nur ein Film, der weg ist. Also sozusagen das ist Geschäftsrisiko... Der Firma und, und äh, mhm. also. Also
0: jetzt bezogen auf den Film, aber wie auf Dünn äh, reden wir über äh, ja. ein anderes Konzept. Ja, also bei Dünn müsste man nochmal nachdenken,
2: aber auch bei diesem ähm, mhm. WannaCry, äh, bei dieser Schadsoftware ist es so, dass du durch diese enorme Breitenwirkung keinerlei Kontrolle hast, wem du schadest. Und das ist eben das hier bei dem bei der NHS. Also, schade, ja, dass du effektiv Menschen leben. Also, die haben ja da, also wirklich auch geschrieben, dass sie keine Patienten mehr annehmen können, dass sie Operationen verschieben müssen und, also, man muss annehmen, dass vielleicht Patienten da auch schwerer geschädigt worden sind und vielleicht sogar gestorben sind, weil ja, das ja. diesen Fall gab. Und das ist halt, also schon von der Auswirkung her, anders als jetzt dieser geklaute Film, der,
0: Richtig, aber äh, ich würde, ver also mindestens vergleichen mal mit diesen Dünn, was da in USA hm. an Infrastruktur ja. damals weggebrochen genau. ist, denn Dünn operiert sehr stark im Hintergrund. Ich kenne das auch, dass mal ein großer Angriff auf OVH lief, also auf diesen... Genau, Franz das war
2: kurz vorher. Das, ähm, ah,
0: okay, ich kann es jetzt nicht das, mehr erinnern. Das
2: war, also ich hm. würde sagen, es ging los... Also eigentlich müsste man die Geschichte noch ein bisschen weiter zurückerzählen, das nämlich der, es gibt einen, einen Sicherheitsforscher, der heißt Brian Krebs hm. und der treibt sich halt auch viel im, äh, im Darknet herum, <lacht> ja. hm. nee, also in irgendwelchen Foren und der, wenn er sozusagen irgendwie was gefunden hat, veröffentlichte er auch seine Funde. Also in dem hm. Fall war es halt so, dass er sozusagen veröffentlichen konnte, dass eine israelische Firma ein relativ großer DDoS-Anbieter ist. Also die hießen auch VDoS, <lacht> interessanterweise. Gut. Und also in dem Zusammenhang sind dann auch die zwei Geschäftsführer verhaftet worden. Und, und also da gab es einiges äh, hm. im Nachgang dazu. Und, und sozusagen ziemlich direkt nach der Meldung ist seine Webseite mit dem größten DDoS damals aller Zeiten überrannt worden. Hm. Ich Weiß gar nicht, wie viele Gigabit pro Sekunde das waren. Also, also es war halt eine Größenordnung, wo, wo Akamai, also der ist mhm. seine ja. Webseite, lag hinter, ja. mhm. hinter Akamai, wo Akamai als, als Anti-Didos-Anbieter gesagt hat: Das ist uns zu viel,
0: Ditos, Ja.
2: ja. Und, und ich meine, gut, also äh, man muss sich sagen, dass die das kostenlos für ihn gemacht haben und eben gesagt haben, dass das, 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 das abzuwehren, diesen Ditos kostet sie irgendwie einen Billionenbetrag. Also, mhm. das ist einfach. Eine, eine Summe, die weder er bezahlen kann, die noch sie, die sie bezahlen wollten, und deswegen haben sie ihn halt gebeten, dass das Block halt umzuziehen. Und, und ich glaube, Google hat dann freudig das aufgenommen und hat gesagt, naja, wir schützen dich in jeden Phasen. Und das war sozusagen so der erste Schritt. Und, und aber ziemlich, also so ein bis zwei Tage später gab es halt diesen, also nochmal, ich glaube fast doppelt so großen Angriff auf OVH. Mhm. Die, also ich glaube mit, also ich habe so eine Zahl von 600 Gigabit pro Sekunde im Hinterkopf, aber mhm. Müsste ich nochmal nachlesen. Das, ja ähm, genau Und der Brian Krebs hat dann rumgeforscht und, und ra versucht rauszufinden, wer das gewesen ist und hat dann auch was rausgefunden. Also das, das waren irgendwelche Typen, die, und das ist aber jetzt auch frei aus meiner Erinnerung, also ich werde den Artikel dann vielleicht mit verlinken mhm. später und dann, dann kann man es mal nachlesen. Er hat dann wirklich einen sehr, sehr langen Bericht dazu geschrieben, die Minecraft-Server betrieben haben. Mhm. Und bei Minecraft ist es halt auch so, dass das... Der Server muss halt online sein. Hm. Und, und irgendwann sind die Server halt mal, also, groß geworden, hatten viele Nutzer und die, die Betreiber haben angefangen Geld zu verdienen. Und was haben die Konkurrenten gegenseitig gemacht? Die haben gegenseitig halt sich per Ditas, die, die, Minecraft Server aus dem Netz rausgeschossen. Mhm. Und dann sind halt andere Leute gekommen, haben gesagt, hier, wir machen ein Anti, Anti, minecraft ein nee, Anti-Ditas-Minecraft oder sowas oder mhm. Minecraft-Anti-Ditas. Und also wir schützen quasi deine Minecraft-Server gegen Didos. Und, und das hat sich dann halt mehr oder weniger nach meiner Erinnerung so ein bisschen hochgeschaukelt mhm. ähm, und, und einer von diesen anti didos anbietern stark meiner Erinnerung nach in diesem Mirai-Botnet mit
0: drin. Mhm. So habe ich auch hier genau Genau und,
2: und, und der hat dann quasi dieses Mirai-Botnet genutzt, mhm. um diesen Didos gegen das Krebsblock und auch gegen OVH zu fahren mhm. und auch gegen diverse andere relativ große Anbieter. Und wie gesagt, die ganzen Details, die muss man dann mal nachlesen ähm, in, in diesem Blogpost. Das war sehr detailliert und auch sehr interessant nachzulesen und, und daher kam halt sozusagen dieser, dieser mhm. Angriff gegen,
0: äh, gegen OVH. Ja. Und dann waren, also ich habe damals selbst, äh, glaube ich, äh, diesen dünnen Angriff gespürt, weil ich damals nämlich mein Windows nicht re registrieren oder freischalten konnte und die waren auch mit betroffen von diesem Ganzen. Also ich vermute, dass das damit in Zusammenhang stand. Ja. Ich kann das auch nicht. Aber äh, komischerweise, kurz danach, konnte ich ohne Probleme die Aktivierung äh, durchführen und insofern äh, glaube ich, sind diese Auswirkungen da auch massiv gewesen. Eben auch im mehreren Millionen äh, Deur, äh, Euro- oder Dollar-Bereich, äh, je nachdem. Ja, was in dem Sinne dieses Ganze etwas merkwürdig macht, aber hier ist halt, glaube ich, wie im Rahmen Deutsche Bahn hm. oder dieser äh, englische Gesundheitsdienst, äh, dass dort einfach es äh, bildlich sichtbar wurde und nicht in dem Sinne im Hintergrund getobt hat dieses Ganze. Diese Kriege in dem Sinne im Internet, wenn man das jetzt mal so äh, bezeichnet hier, die äh, toben glaube ich die ganze Zeit, also permanent und auch äh, schon wesentlich länger. Was hm. ich äh, Also vielleicht hm. nur eine Ergänzung, ich habe ja. äh, sozusagen, ich mit Zahlen jetzt
2: aufwarten kann, also ja. <lacht> äh, bei dem bei dem Angriff gegen das Block waren es 620 Gigabit pro Sekunde, mhm. die ja, da.
0: und ich weiß nicht, äh, ich, mir sind da solche kleineren Zahlen, so ein paar Gigabits in Estland und sowas, solche. Ja, das, da oben. Das, das waren noch zweistellige Gigabit-Zahlen, wo Estland aus dem Netz rausgefallen ist. Genau. Also äh, wenn man sich das im Prinzip mal so, äh, also weiterspinnt, beziehungsweise ich glaube es gab auch schon mal einen Details-Angriff gegen den Bundestag oder sowas. Okay. Äh, Stimmt. Ähm, wo die auch weg waren, also oder gegen äh, deutschland.de. Äh, wo die dann nicht mehr erreichbar waren. Ähm, man kann praktisch äh, entscheidende Zugriffswege oder Zugriffsziele echt stören, so sie in dem Sinne für den normalen Benutzer nicht mehr erreichbar sind, dass sie nicht mehr verwendbar sind und je nachdem über, äh, um, äh, äh, na, über was man da spricht, geht es unter Umständen um ein Banksystem, ich kann keine Überweisung mehr tätigen, oder sowas. Also in dem Sinne, das Online-Banking ist gestört. Es können auch andere Auftragssysteme mit, äh, sein oder auch äh, eben völlig andere Infrastruktursachen. Äh, also in dem Sinne, ich hatte jetzt vor kurzem was gelesen, da hat ein... Stadtwerksbetreiber sich mal testen lassen, wie verwundbar er wäre oder ist und da äh, hat man auch als erstes dann äh, einen Schreck bekommen. Also sprich im Prinzip, äh, es war wohl irgend sowas, äh, dass nach ein äh, paar Stunden könnte man die äh, Stromversorgung runternehmen, womit im Prinzip nach ein paar Tagen die Wasserversorgung zusammenbricht und so weiter. Mhm. Also diese Infrastruktur ist in dem Sinne wirklich verwundbar ja was in dem sinne hier merkwürdig ist dass das hier in dem Rahmen so hoch gespielt wird äh, das eigentliche die eigentliche Bedrohung aber um wesentlich höher ist. Für mich hat es gerade von dem Gesamtbild her sowas wie äh, ein riesiger Haufen von Dynamit und man macht äh, ein kleines Strohfeuer daneben, um davon abzulenken, dass da eigentlich ein Dynamithaufen liegt. Genau. Man kriegt diesen Strohhaufen über einige Zeit hin gelöscht und alle sind wieder glücklich. Diverse Politiker, also das ist das, worauf wir ja auch noch mit zu sprechen kommen können. Was die Reaktionen vor allen Dingen jetzt auf dieses Ganze sind, ähm, weil ich da auch sagen muss, sind äh, Teil witzige Forderungen gekommen oder ähm, ja, äh, Deutungen des Ganzen. Denn äh, also das Schrägste, was ich im Prinzip gelesen habe, war äh, mit einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der meinte, ja, hätte man seine Daten in die Cloud verschoben oder sowas, hätte man dieses Problem nicht gehabt. Das finde ich die völlig falsche Schlussfolgerung, die völlig falsche Herangehensweise an sowas, weil passend dazu habe ich jetzt vor kurzem den Anti-Cloud-Beitrag gelesen. In der FAZ? <lacht> nee, nicht in der FAZ, okay. sondern auf einem anderen Nachrichtenportal, wo nämlich genau kritisiert wurde, dass sich im Cloud-Sinne kein Mensch Gedanken über Backup macht. Weil man einfach im Cloud immer wieder davon ausgeht, Redundanz und hin und her, es passiert schon nichts, aber das Backup eigentlich mehr bedeutet, als den Ausfall abzufedern oder die Risiken des Ausfalls zu äh, mindern, äh, das beachtet dann wieder keiner. Es schiebt in dem Sinne jeder so dieses Backup-Ding beiseite. Der Cloud-Anbieter soll es Backup machen. Nee, der Cloud-Anbieter macht Redundanz und hin und her, Rate und äh, mehrere Server-Instanzen, äh, womit man eigentlich dieses äh, Problem, was mit einem Backup auch be äh, behoben werden soll, in dem Sinne schadhaftes Belöschen von äh, Dateien. Ja, oder Dateien. so. Genau. Mhm. Äh, also nicht Ausfall, sondern in dem Sinne Verlust, Datenverlust, überhaupt nicht bedenkt. Und das sind dann wiederum riesige Sachen, die, äh, glaube ich, auch wirklich ernsthaft bei diesen Cloudbetreibern betreibern äh, zu bedenken sind oder äh, nicht bedacht werden, dass an der Stelle wirklich eine ordentliche Datensicherheit äh, gewährleistet wird. Wobei ich auch umgekehrt sagen muss, die können das auch zum Teil gar nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich Daten, Datenbanken und sowas in die Cloud schiebe, dann ein snapshot oder sowas kann ich nicht zu beliebigen Zeitpunkt machen. Mhm. Das muss unter Umständen Kooperation mit der Anwendung passieren. Ja. Und dementsprechend kann ich diese Verantwortung nicht auf den Cloud-Betreiber abwälzen, sondern stehe auch als Betreiber der Anwendungssoftware mit in Verantwortung. Und das machen aber dann hier genau solche Ratgeber, die sagen, ach schiebst doch zu Apple, <lacht> schiebst doch zu Google oder zu äh, Amazon, ja, ja. Äh, da ist dann alles gelöst. Äh, ja. Und das ist, finde ich, hier in diesen Ganzen auch, äh, dass IT-Sicherheit IT überhaupt nicht verstanden wird ja. und mit äh, solch primitiven Lösungen angegangen wird, dass uns das noch tierisch auf die Füße fällt. Genau. Also, das fand ich jetzt an diesem ganzen Zusammenhang sehr bemerkenswert, dass einfach neben diesem Spielerei XP und wie ich vorhin sagte, 7% des, der Internet angeschlossenen Geräte. Aber ich meine, also vielleicht, das wollte ich vorhin noch sagen, mhm. du hast vorhin
2: so ein Bild den Eindruck erweckt, dass es nur XP-Geräte betrifft. Also, dem ist ja nicht so. Ja. Das, das, also, also, es betrifft auch XP-Geräte mhm. und da ist es vermutlich vielleicht auch schnell aufgefallen, aber es betrifft schon verschiedene andere Generationen bis hin zu Windows 10, also, nee. also
0: außer Windows 10. Windows 10 und Windows 8 waren meines Wissens nach gepatcht, also dafür hat Microsoft im März die, ja, okay. aber es, also mehr oder weniger vor Windows 8 muss alles verwundbar sein. Also, nicht gut, wer den Patch eingespielt hat, für den war sowieso alles
2: gut. Okay, gut. Das ist aber wiederum
0: ein interessantes Stichwort. Hm?
2: Ja, aber sozusagen die. Also, es waren grundsätzlich eben nicht nur Windows XP ja. äh, ein Problem, sondern es waren halt auch neuere Betriebssysteme ein Problem. Das Und also, das, das Interessante ist das eigentlich hier, dass. Das, ähm, wenn man sich die Signaturen anguckt von den Patches, die Microsoft bereitstellt, stammen die alle von Mitte Februar 2017. Mhm. Auch der Windows XP Patch, der hat, der, das heißt, die hatten damals schon einen Patch für ah, XP. Okay, das, das ist heißt halt, nicht gelesen. Ja, ne? das ist doch…
0: Äh, <lacht> sollte man drüber nachdenken zumindest. Ja, ja, das wirft ein ganz besonderes Licht auf äh, Microsoft mit, mhm. äh, die hier näher auch äh, den Finger äh, deutlich halt auch mit in andere Richtungen gezeigt haben. Ja, aber äh, das ist eigentlich ein sehr interessantes Stichwort, denn äh, bei IT-Sicherheit äh, kommt auch definitiv mit zu tragen dieser Schwerpunkt Patches einspielen, also Sicherheitsupdates durchführen, das System aktuell halten. Und das ist wiederum etwas, was Microsoft den Benutzern, ich sag jetzt mal ungewollt, äh, die ganzen Jahre über antrainiert hat, dass sie Sicherheitspatches nicht installieren. Ich kenne das auch noch bis in die heutige Zeit hinein, dass man sagt, nach einem Erstrelease mal abwarten, bis die Kinderkrankheiten raus sind. Dass man auch äh, Patches erstmal durchrollen lässt, denn das habe ich auch bei uns, also miterlebt in der Firma, äh, dass eben ein Patch dir das Datenbanksystem zuhaut. Also wenn, nachdem du den Betriebssystem Patch eingespielt hast, funktioniert dein Microsoft M äh, MS SQL server nicht mehr. Also, ja, aber. Hm. Also,
2: normalerweise kenne ich es von diversen Firmen so, dass die eine Testmaschine haben, wo sie das ausprobieren. Genau. Und dann, also, dann, in, dann auch sehen, wenn es schief geht, okay, hier gibt es Probleme und, und, dass die dann in die gesamte Firma oder in das Produktivsystem
0: ausrollen. Hm, genau, aber dann, dann lässt du es, dann lässt du deine Systeme verwundbar stehen, weil, äh, weil du ansonsten. Na gut, hier hast du ja nicht viel Wahl. Also, entweder,
2: Du patchst das Ding und der, der Rechner geht nicht mehr, <lacht> ja. oder du
0: spielst das mit diesen heißen Kartoffeln und, wart und hoffst, dass das nicht passiert, oder? Genau. Und an der Stelle ähm, sind gefühlt aber diese Häufigkeit dieses solchen Szenarios mit in der Vergangenheit auch so oft gewesen, dass die Leute schon diese Grundhaltung haben. Hm. Wobei, also Hatten, ich meine was in den nächsten genau. zwei Tagen noch
2: nachgeschoben wird. Also ich denke, man muss hier sozusagen zwei, zwei Sachen angucken. Also mhm. das eine sind die Firmen, das was du sagst, wo dann Patches vielleicht schief gehen und dann da sich ein bisschen zurückgezogen wird, auf der anderen mhm. Seite hast du die Privatanwender, wo ähm, zumindest jetzt in meiner kleinen Filterblase eigentlich die Patches eigentlich meist gut gehen. Also ich erlebe selten, dass die schief gehen. Zumindest, aber hm. ich habe auch nicht so viel. Das habe ich auch nicht erlebt. So viel Windows-Erfahrung, hm. äh, was sozusagen historisch hier eher so ein Problem ist, ist, dass die Leute also so eine Abwägung getroffen haben und gesagt haben: Naja, ähm, die Windows-Version, die ich habe, die ist irgendwann mal vom Lastwagen gefallen. Hm. Und und, genau. wenn, und wenn ich jetzt so ein Update einspiele, also Microsoft spioniert mich aus, dann kriegen die das mit, dass, dass das sozusagen so mhm. vom Lastwagen gefallen ist ja. und dann mache ich lieber kein Update. Genau, weil sonst
0: mein Windows deaktiviert wird. Genau,
2: weil mein Windows deaktiviert wird oder ich dann mhm. irgendwie so eine fette Meldung kriege, hier dein Windows ist, musst du immer irgendwas freischalten, freischalten legal machen und so weiter. Mhm. Und deswegen, also das war halt auch einer der Gründe, warum Leute kein, kein Update eingespielt haben. Mhm und eine ganze Reihe, also eine ganze okay. Zeit lang war es auch so, dass in, also Leute im Iran war ja so also ein Schurkenstaat mhm. und die haben sozusagen grundsätzlich keine Windows-Updates bereitgestellt mit der Konsequenz, dass quasi der halbe Iran quasi offen wie ja mhm. und und deswegen also ist es angeblich ja so, dass, dass Microsoft sich jetzt auch Sozusagen entschieden hat, dass, dass ihre Policy dazu ändern, dass sie sagen, also li lieber sind uns gepatchte Systeme, mhm. als dass wir jeden Raubkopierer, wie man so schön sagt, hinterherrennt. Also mhm. ähm, und sozusagen haben sie da auch so ein bisschen was mehr für,
0: für das Thema IT-Sicherheit quasi getan. Mhm. Wobei ich in dem Zusammenhang, äh, ich sehe gar nicht mal so dieses Endanwender, also der Privatbenutzer zu Hause, äh, hier als großes Problem, sondern wirklich die autark laufenden Systeme, die äh, unüberwacht, ich sag mal als Steuerung von irgendwelchen Maschinen und ähnlichen äh, unterwegs sind, also im äh, Internet hängen oder sowas, die aus meiner Sicht eher die Bedrohung ausmachen. Das, äh, ich seh, äh, also, ich denke, dass ein Großteil der Verantwortung hier wirklich im Firmenbereich mitliegt bis dahin, dass ich halt, was ich wie im Rahmen der Deutschen Bahn immer noch nicht also nicht verstehe, was so diese ähm, Fahrkartenautomaten beziehungsweise auch eben diese Anzeigesysteme angeht, warum greife ich dann nicht auf ein BSD oder auf ein Linux zurück? Ich, kann ja, ich meine, Systeme können auch eine Lücke haben. Und richtig, aber dort kann ich anders dazugreifen. Dort äh, hänge ich eigentlich, wenn ich das ganze System sinnvoll aufbaue und betreibe, nicht in dieser Abhängigkeit, also habe eigentlich nicht diese Probleme, wie ich sie hier mit einem äh, XP habe, schrägstrich, wenn ich mir den laut Vertrag den Code zu der Software, also für das Anzeigensystem geben lasse, äh, habe ich auch noch eine Chance, das über verschiedene Versionen hin weiter zu pflegen. Also da sehe ich eigentlich mehr Chancen als äh, Schwierigkeiten drin. Genau, deswegen
2: kann ich hier wieder nur sagen, freie Software ist hier auch die Rettung. Hm. Also das, das. Ja. Ich meine, zumindest kann man dann, also wenn es jetzt freie Software einsetzen würden, äh, etwas hat man den Quellcode in der Hand. Ich meine, man kann natürlich auch diese vertragliche Regelung machen, die du gerade angesprochen hast, dass man sich den Quellcode als Firma geben lässt. Und ja, das ist es halt jetzt nie wirklich in dem klassischen Sinne freie Software, aber ähm, man kann den halt immer noch diesen Klumpen einer anderen Firma geben und sagen, hier. Macht nur was draus. Also ähm, ich meine, es ist also eine Anzeige Software von, von der Bahn ist ja vergleichsweise Spezialanwendung. Das ist auch die Frage, ja. ob das überhaupt jemanden da draußen interessieren würde.
0: Genau, also jetzt im Rahmen von freier Software oder sowas, äh, würde ich das nicht sehen, sondern diesen ganzen Unterbau. Ich sag mal, man könnte aus meiner Sicht ein schönes SSH einfach draufpacken, wo du auch Remote in dem Sinne äh, diese Dinge benutzen kannst. Dieses lustige Beispiel, was du vorhin ja genannt hattest, mit Diskette rumrennen, also die äh, Fahrkartenautomaten, die neue Pläne per Diskette äh, verteilen, könnte man wesentlich geschickter machen mit äh, Netzwerkanbindungen oder anderen Möglichkeiten. Ja, also denn das da, glaube ich, da ist die Deutsche Bahn auch noch nicht groß genug, um sich bei Microsoft zum Beispiel den Quelltext zu holen. Hm. Ähm, schwer zu sagen, ja. aber ich würde es nicht denken, dass die sich, äh, beziehungsweise umgekehrt, selbst wenn sie den Quelltext haben, das ist solch ein Monstrum, damit genau. kannst du nichts anfangen.
2: Genau, also es ist ja auch so, dass das NHS, mhm. ähm, die hatten ja einen Vertrag mit Microsoft, mhm. so, ein Sub, so ein Extended Support Vertrag ja. und äh, ich habe leider nur noch die Zahlen im Kopf und die, die Details zu vergessen, aber ich glaube, die hatten irgendwie 200 Dollar pro... Pro Maschine klingt mir zu viel, pro irgendwas, pro mhm. irgendeine Einheit im ersten Jahr und dann hat sich das aber so immer weiter verdoppelt, Das waren 400 ah. im zweiten und 800 im, im dritten mhm. Jahr. Und, und da haben die dann eben auch gesagt, ach, das, das kostet uns zu so viel und dann haben die Verträge gekündigt. Mhm. Ich meine, was man natürlich auf der einen Seite verstehen kann, das kostet schon viel, aber auf der anderen Seite hätte man vielleicht auch diesen Schmerz umlenken können, und da sind wir wieder dabei in software oder also in ja, genau. eine, eine komplette Überarbeitung der Software-Landschaft.
0: Ja. Hm. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass in, in diesem Zusammenhang, diese ganzen öffentlichen Darstellung, dies, dieser Vorfälle jetzt auch viele Schnellschüsse passieren. Mhm. Dass jetzt ganz viele so hoppla hopp, äh, völlig unbedacht und äh, dann wird halt ein Windows 7 installiert oder sowas, äh, womit sie dann das nächste Problem an der Backe haben ja. oder sowas. Anstatt in dem Sinne eine sinnvolle IT-Strategie aufzubauen. Genau. Was ich auch in dem Zusammenhang mitgelesen gelesen hatte, ähm, der Innenminister Thomas de Maizière hatte das nämlich auch gleich wieder diesen Vorfall als Anlass genommen äh, für eine restriktivere IT-Sicherheitspolitik die Werbetrommel zu rühren, worin ich auch keinen Sinn sehe. Also es geht hier nicht um das Nächten oder sowas, also dass man hier irgendwas die, die Gurte straffer ziehen muss, sondern es geht einfach überhaupt erstmal darum Gurte anzubringen. Hm. Aber Auf der anderen Seite kann
2: es schon sein, dass das auch jetzt Firmen überlegen, da was zu machen, also wenn es wenn das ein Gesetz gibt. und mhm. Also es, es gibt ja die IT, dieses IT-Sicherheitsgesetz. Hm. Also und da sind jetzt im April diverse neue äh, Bereiche dazu gekommen mhm. und, und da gibt es doch schon in den diversen Unternehmen jetzt Überlegungen, okay, wir müssen was machen, was können wir denn tun und wie können wir es tun und so weiter. Also da ist, ist ein bisschen Bewegung mhm. drin. Mhm. Ich meine sicherlich, also ich, ich weiß nicht, ob das Gesetz, also das Gesetz an sich wird vermutlich nicht wirklich was bringen, aber vielleicht ist es sozusagen die Überlegung, die da mhm. äh,
0: losgetreten mhm. wird. Also ich würde hier an dieser Stelle gerne die Frage in dem Sinne mit äh, aufwerfen, ob es wie hier an dieser Stelle nicht hilfreich gewesen wäre, das Internet etwas unfreier zu machen und äh, derartige Zugriffe, ich sag mal eben an äh, Endanwenderanschlüssen, die brauchen keinen SMB-Port nach extern frei und solche äh, Sachen. Ob das äh, nicht sinnvoll gewesen wäre, hier zum Beispiel die Netzwerkinfrastruktur Anbieter, also seien es nur die Endsachen, äh, etwas mehr mit ins Boot zu holen oder, ähm, ja, mir finde mich in diesem Zusammenhang. Aber an der Stelle ist es halt, also ich weiß nicht, ob ich
2: das, das wollen, wollen wollte. Also Weil, also wenn ich, also sagen, deine Idee ist ja, wenn ich es richtig verstehe, dass der dass mein ISP hm, genau. jetzt sozusagen
0: sagt, okay, SMP es blöd, machen wir nicht. Von externen äh, wird dir erstmal genau. gesperrt. Genau. Aber also wird nur auf Antrag freigegeben. Also, und ich glaube, das sind nämlich sehr viele äh, derartige. Na gut, auf Antrag freigegeben, damit könnte ich mich noch. Na, der erfahrene kann äh, Mensch genau. kann es in dem Sinne auf einer Webseite oder sowas mhm. äh, die Regel rausschmeißen. Ja. Aber äh, per Default äh, sind eigentlich Verbindungsaufbauten von externen nicht möglich. Genau. Im einfachsten Sinne. Also das ist,
2: das ist sowas, wo ich, wo ich mit leben könnte, wenn es sozusagen für mich die Möglichkeit gibt, das auch zu benutzen als, ja. als Enter. Genau. sozusagen.
0: Mir finde mich in diesem Zusammenhang äh, dieses, ähm, äh, Mist, dieser SQL-Wurm, ich hatte es äh, noch geschickt gehabt, vor... Äh, 15 Jahren glaube ich jetzt, 2003 oder ganz sogar, ja 2003 müsste es gewesen sein, ist nämlich ein ähnlicher Wurm für mein Gefühl auch schon durchs Internet gelaufen und er hat sich die über den mssql Surfer ausgebreitet. Ach, ja. ähm, aber das
2: waren diese 500 Bytes, das war so irgendwie so nur so ein, so ein Mini-Teil glaube ich, oder war das
0: das? Das weiß ich nicht genau, ich weiß nämlich nur, äh, dass da von div äh, diversen Leuten halt eben berichtet wurde, dass auffällig viel Traffic über einen gewissen Port äh, mhm, genau. läuft, wo auch viele Administratoren, die in dem Sinne so ein Netzwerk oder sowas äh, Zugriff hatten, die betrieben haben, dass die nämlich an dieser Stelle kurz an diesem Port extern dicht gemacht haben. Oder wer in solchen Infrastrukturen drin häng, hing, dass in Netzwerken zwischendrin der Port dicht gemacht wurde, der mhm. sql Server port war das. Ja. Also das war der sql Slamo Ah,
2: das, ja, also okay. das vor 14 Jahren ungefähr hat er sein Unwesen getrieben.
0: Und da war nämlich auch einfach der Kniff, dass man diesen Wurm äh, etwas eingedämmt hat, indem man die Ausbreitungswege einfach unterbunden hat. Das ist eigentlich sag mal, das, was man auch klassisch in dem, innerhalb eines Netzwerkes tut. Ähm, man sagt nicht einfach hier, ihr dürft frei Kommunizieren die Rechner untereinander. Ich kenne sogar so, dass Arbeitsplätze überhaupt nicht miteinander, ich kann den äh, Arbeitsplatz neben mir nicht anpingen. Ich kann aber nicht auf mhm. die Freigaben und Sonstiges zugreifen. Das ist keine Sache, die man normalerweise benötigt. Den Datenaustausch, der hat gefälligst über einen zentralen Surfer. Zu passieren und dementsprechend, wenn ich die Kommunikationswege hier äh, schon netzwerktechnisch unterbinde, habe ich damit auch wie hier die Ausbreitungsmöglichkeiten für eine derartige Software genommen.
2: Hm. Also, uns erreicht gerade so ein Kommentar, ah. dass ähm, SMB aus, den, aus dem Internet sozusagen dank NAT äh, in Deutschland gar nicht erreichbar ist sozusagen.
0: Das ist auch wiederum ein Argument. <lacht> ja. das, ist, äh, das ist mal ein positives Argument für äh, NAT. Hm. Ähm. CGN.
2: Was? NAT und CGN. Carry Rate NAT?
0: Okay,
2: nee. Das müssen wir später ja. mal, mal erklären. Dass, also so haben diverse Anbieter, machen quasi nochmal ein. Also es gibt sozusagen neben den neben deinem Consumer Nut, was, du was hast, ich an meinem Router an meinem laufen Router habe, habe, haben die sozusagen in ihrem äh, ISP-Netz quasi dieses... Äh,
0: Nochmal rumgenattet, das genau. merkt man, wenn man sich mit dem Handy einbucht, hat man eine 10 irgendwas Adresse. Ne, keine 10 Adresse, sondern das ist so eine... Ähm, Ach, nee. oh, pff,
2: wir laufen halt irgendwie dauernd also, in
0: Uncharted Territory rum. Genau, aber wer mich gerade auf dem Handy erreichen möchte, der kann das über die 10.180.240.4 tun. <lacht> okay, ich starte dann
2: gleich mal äh, meine Anfrage. Nee, das, also es war irgendwie ein spezieller IP-Bereich, aber ich habe hab die Nummern vergessen. Das mhm. äh, äh, gibt es okay. irgendwie so einen, so einen schönen RFC dazu, aber ich muss, muss
0: ja, an der Stelle wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, könnte noch schlimmer. Äh 100. 164, ah. 10, also schlecht
2: 10. Okay. 100.64, 10. Und das ist also sozusagen, die Idee ist eigentlich bei dir im Netz, dass du, also dass du sozusagen als Vorstufe zur Umstellung auf IPv6 nimmst. Hm. <lacht> und bei meinem alten Provider hat es aber dafür gesorgt, dass die Ärzte gesagt haben, ach, Problem ist doch gelöst, wozu brauchen wir noch ein VV6? <lacht> Toll.
0: <lacht> genau. Ja, und ähm, das mag ja jetzt nochmal im Prinzip das ganze, äh, die ganze Ausbreitung gemindert haben, wobei äh, es wiederum umgekehrt, wie auch immer, also irgendwie muss das äh, die Erstinfektion eben bei der Deutschen Bahn, Passiert sein. Ich würde jedenfalls erwarten, dass sie dieses Anzeigensystem isoliert haben, hm. aber offensichtlich es erlaubt haben, dass Anzeige 1 mit Anzeige 2 kommuniziert. Warum auch immer? Ja. Hm. Ich meine, generell hast du ja auch in großen
2: Firmen eigentlich häufig SMB-Anwendungen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt, was jetzt, Also bei der Bahn gibt es garantiert auch viele Fälle, wo du nee, das sozusagen Daten ist ja, mit Datenaustausch äh, machen kannst, äh, musst und kannst. Echt, aber ich wüsste nicht. Also Krankenhäuser zum Beispiel, wenn du. Ähm, ja. Daten meinetwegen äh, Röntgenbilder macht ja, oder genau. MRT-Bilder hm, oder sowas. Hm. Also, vielerlei solche Geräte legen ihre Bilder auf irgendeinen Share hm, ja. und das, das wird dann halt per genau. SMB hin und her geschoben oder also irgendwelche Drucker und hm. Scanner und also auch, auch diverse Industriemaschinen, dort wo sozusagen Daten
0: liegen, ja. das wird viel per SMB gemacht. Hm. Ja. Aber äh, was auch ist, äh, was nämlich Probleme bereitet, und ich weiß nicht, ob das bei XP ganz und gerade damals noch so war, wenn du innerhalb eines Netzwerkes äh, die Ports deaktiviert hast oder sowas, konntest du auch Schwierigkeiten haben mit der Gesamtkommunikation. Mhm. Also es äh, kann es mindestens jetzt noch äh, zurückgehen. Damals... Ähm, wo dieses NetBIOS und solche Sachen alles noch mit existierten, waren auf alle Fälle der Schwierigkeiten in der Namensauflösung, dass gewisse Dienste halt immer noch darauf zurückgegriffen haben ähm, und du daher praktisch das Ding nicht abschalten konntest. Also wenn du es abgeschalten hast, dann hast du dir in irgendeiner ja, Form ja. in Fuß geschossen. Hm. Ähm, sprich im Prinzip, du hattest äh, die Wahl zwischen Pest und Cholera und ähm, hast an der Stelle einfach das Ding laufen lassen. Aber ähm, ja grundlegend, im Prinzip, wenn man hier davon ausgeht, äh, der, äh, jedes, äh, jede Anzeige bei der Deutschen Bahn braucht eigentlich nur mit dem zentralen Surfer kommunizieren und nicht unbedingt mit ähm, der Anzeige neben ihr. Oder dieses Beispiel Krankenhaus: dieses Röntgengerät muss mit der zentralen Datenablage kommunizieren. Die, der Arbeitsplatz oder der PC des äh, Doktors muss mit der Datenablage kommunizieren, aber nicht das Röntgengerät mit dem Rechner des Doktor und ähnliches. Genau. Also das sind solche äh, Sachen, wo ich äh, ein bisschen komisch finde, dass diese Ausbreitung so hier stattgefunden hat, aber ähm, da mögen auch noch andere Sachen mit dem Hintergrund hm. sein.
2: Aber du hattest vorhin noch so einen Punkt angesprochen, hm. Als es um die NSA ging. Also, da hatte ich noch mal kurz das noch abgewirkt, weil ich noch zu dem Thema was sagen wollte. Und da hattest du, also, du wolltest mir andeuten, dass dann dein, dein, deine Meinung eine andere ist als meine. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, also, wie gesagt, du hast dadurch, dadurch du okay. nie. Okay, äh, hm,
0: äh, ich überlege jetzt gerade bezüglich NSA, denn es ist ja die, diese. Ach so, äh, äh, was hier viermal mit benannt wurde, dass die NSA der Böse ist, der diese Lücke zurückgehalten hat und nicht Microsoft zur Verfügung, also der darüber informiert hat, äh, der das in dem Sinne äh, also ausgenutzt hat wo in dem Sinne hier auch wieder äh, die Bundesregierung kauft, äh, Sicherheitslücken an und sowas mit kritisiert wird. Ich sehe das halt teilweise ähm, als ein kleineres. Also das ist einfach nur, dass man die Aufmerksamkeit woanders hinlenken will an dieser Stelle und sehe eigentlich, dass die, ähm, das, die man sollte einfach mal der Sache ins Auge blicken und akzeptieren, Software kann Fehler enthalten oder Software enthält Fehler.
2: Aber ich denke, das, das ist ja sozusagen ein Fakt, den alle einsehen und, und begreifen. Was, was aus meiner Sicht hier kritisiert mhm. wird, ist ja die Tatsache, dass NSA wie auch andere Organisationen jetzt hingehen und sagen, wir kaufen Schwachstellen oder wir beschäftigen mhm. Leute, die Schwachstellen entwickeln, die so, oder nicht entwickeln, finden. sondern die, die finden. Die versuchen halt sozusagen die Schwachstellen zu finden und äh, sozusagen der positive Ansatz wäre jetzt, dass sie sagen, okay, wir haben da eine Schwachstelle gefunden, gehen zu Microsoft und sagen, hey Microsoft, mach das mal zu. Hm. Damit stärken wir unsere IT-Infrastruktur, nicht nur unsere eigene, sondern eigentlich okay. die aller Bürger, hm. letztlich in dem Fall weltweit, die wenn man an jetzt hm. Microsoft denkt. Aber genau das machen sie ja nicht, sondern sie behalten das für sich, haben ein Interesse daran, das möglichst lange geheim zu halten und damit auch alle Rechner sozusagen verwundbar zu halten. Hm. Und, äh, es gibt Berichte, dass sie, das ist aber halbwegs noch unbestätigt, dass in dem Falle von dieser Lücke hier, dass die Microsoft bezahlt haben sogar, dass die die Lücke nicht fixen. Also Aber das mhm, ist eben ja, alles noch gut. sehr mhm. spekulativ. Das wird, sie, das wird sich erst in den nächsten Monaten wirklich ja. bestätigen oder mhm. auch eben nicht bestätigen. Mhm. Aber schon die Tatsache allein, dass die sozusagen das zurückhalten, die Lücke, damit schädigen sie alle. Also wenn ich jetzt ein Windows-Nutzer wäre... Mhm habe ich gar keine Möglichkeit, mich irgendwie zu sichern gegen diese eine konkrete Lücke. Und, und ich sag mal, es gibt ja neben den Geheimdiensten auch andere Leute, die sozusagen daran forschen. Mhm, das sind, ja. ich sag mal, die einen die Guten, die dann eben das irgendwann fixen wollen, aber es sind halt auch sozusagen Kriminelle, die dann das ausnutzen, um dann auf ihren Wegen da das da einzudringen. Also mhm. das, das ist sozusagen das Problem und was hier speziell noch dazu kommt, dass das ja von, dieser, von diesen Shadow Brokers, also von dieser Gruppe, die du vorhin mhm. erwähnt hattest, quasi ja. entdeckt worden ist und die aus irgendwelchen Gründen diesen diesen enormen Berg an, an, an Sicherheitslücken da gefunden haben, also die angeblich von der NSE stammen. Also das hat sich sozusagen die NSE jetzt sozusagen ihre, ihren Werkzeugkasten klauen oh ja. lassen
1: mhm.
2: und jetzt kann man sagen, die Shattered Brokers sind noch halbwegs fair und veröffentlichen das mehr oder weniger. Also das ist wie gesagt eine gewagte
0: Theorie. Nee, denn ähm, die ver äh, veröffentlichen ja jetzt oder haben sie im März ja nur veröffentlicht, weil es keiner kaufen äh, Genau, war.
2: ja, ja. Und, ähm, aber die veröffentlichen es ah, ja. äh, quasi, äh, aber letztlich hat, hat die NSE das auf irgendwelchen Wegen verloren. Und, und hm. also, also das ist halt noch ein Risiko, was sie auch eingehen, indem sie solche Lücken horten, dass, hm. dass, das dass sie es auch selber verlieren. Und das scheint ja hier passiert zu sein. Hm. Also insofern ist es also ein aktiv schädliches Verhalten, glaube ich, was die hier an den Tag legen.
0: Mhm. Aber meiner Meinung nach sollte man halt den Fokus äh, in dem Ausmaße nicht dorthin richten, sondern eher auf allgemeine Lösungen. Also ich sag mal eben hier das Bewusstsein für IT-Sicherheit muss auf alle Fälle erhöht werden, gestärkt mhm. werden. Äh, in dem Sinne innerhalb den der Firmen, innerhalb in dem Sinne äh, von sämtlichen äh, Computer- IT-Entwicklungen, ich sag mal eben nur dieses Internet of Things. Ähm, und dass an dieser Stelle mh, ich würde jetzt mal, also die Sicherheitslücken, die in dem Sinne vielleicht äh, gefunden werden oder sowas, äh, als einen nicht ganz so großen Teil äh, ansehen oder sowas. Ich glaube, man sollte hier auch ehrlich sein und sagen, äh, wir haben wesentlich mehr Lücken. Insgesamt rumlaufen, die zum Teil auch ein wesentlich äh, also ein genauso großes Potenzial haben. Also es hat für mich so ein bisschen gerade dieses Strohfeuer- oder äh, Effekt, beziehungsweise äh, hier, äh, wir haben jemanden, den wir jetzt köpfen können, und dann wird wieder alles gut. Wenn die, äh, wenn die äh, Geheimdienste nur ihre Sicherheitslücken ordentlich äh, hergeben würden, also die der Allgemeinheit, was sie herausgefunden haben, diese Informationen zur Verfügung stellen würden, dann wird die Welt schön. Das also es wird vielleicht nicht schön, aber es wird besser. Also die Software-Situation
2: wird besser, weil zumindest die Lücken, die sie da haben, hm.
0: gefixt werden können. Okay, aber ich weiß nicht, ob... Also für mein Gefühl ist halt, wir reden da über eine Verbesserung der IT-Sicherheitsproblematik im einstelligen Prozentbereich. Da glaube ich, ist man, sollte man besser die Schwerpunkte und die Energie mit auf andere Sachen lenken, weil die dort ähm, mehr, also gewinnbringender kommen. Was wäre denn das? Äh, eben eine allgemein ordentliche IT-Sicherheitsstrategien äh, aufbauen. Also ich sag mal, äh, diese Beispiele, dass äh, dieses Produzieren und rauswerfen, dieses Konzept, ja. dieses wenig nachhaltige Hinterhergehen bei Software oder bei äh, Aber wer, wer soll denn das machen? Die, die Produzenten, finde ich, also eben wie hier, sagen wir mal so, ein Hersteller eines Gerätes, hm. Messgerätes, Röntgengerätes oder sowas, ist in, der, in dem Sinne auch noch haftbar. Hm.
2: Aber ich meine, das sind, das sind ja zwei verschiedene Sachen, die, die du hier betrachtest, hm. und also die parallel laufen können. Ja, also, natürlich, ja. Das ist, also die schließen sich jetzt aus meiner Sicht gar nicht aus, oder? Das ist also die Geheimdienste sollen ihre Meldungen, hm. ja. also ihre, ihre Sicherheitslücken, die sie finden, melden Ach, Richtig. Ach, und parallel dazu... Ich glaube ich aber, dass man, also dass die Unternehmen sich hier schwer überzeugen lassen können. Also ich denke hier muss aus meiner Überlegung eher der Gesetzgeber hm. aktiv werden und sagen, wenn ihr fehlerhafte Software ausliefert, seid ihr dafür haftbar ja. und ihr müsst sozusagen das hm. den Schaden am Ende auch tragen. Ja. Und dann ist eben diese Kostenbetrachtung bei den Firmen eine andere. Dann, ja. ist, dann müssen die anders kalkulieren hm. das Produkt, müssen das vielleicht teurer verkaufen. Hm. Aber eben auch zu einem lässlich. lässlich ehrlicheren Preis. Mhm. Also so, jetzt habe ich quasi die gesamte Kostenlast. Also genau. ich kaufe vielleicht ein Produkt für 4 Euro, mhm. was super funktioniert, aber wie einen Schaden von 4000 Euro am Ende Na? anrichtet. Und, mhm. äh, und, und dann ist es sozusagen von der Kalkulation her, kostet es dann vielleicht 40 Euro. Aber wenn es schief geht, dann zahlt die Firma halt auch den... Ja, beziehungsweise geht hinterher Schaden.
0: und äh, nimmt noch die Folgekosten genau. auf sich bespricht ähm, äh, liefert Updates oder sowas. Ja. Denn oftmals, ich sag mal, in dieser Hinsicht äh, wird, glaube ich, noch nicht mal richtig über Update-Strategien. Wie äh, Google hat mhm. jetzt, also äh, da sehe ich dieses Problem Android oder sowas zum Beispiel auch als ein schönes Beispiel, wo äh, Open Source oder sowas äh, eigentlich nichts richtig hilft weil äh, letztendlich solche Lücken wie Stage Fright oder sowas, die vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas äh, durchgelaufen sind, hm, das ist her. noch länger her, äh, Kann sein. Ähm, dass die immer noch offen, also da, da sind die Systeme immer noch verwundbar, ja. äh, weil einfach da nicht die Nachhaltigkeit gegeben ist. Man hat von Anfang an so kalkuliert oder äh, man hat einfach die Annahme mit eingebracht. Das äh, das, der äh, Benutzer schmeißt das Gerät sowieso nach einem Jahr weg hm. oder sowas. Also eine total äh, un, äh, also kurzsichtige Denkweise, die hier an der Stelle einfach äh, solche Probleme dann vor allen Dingen auch mit äh, eskalieren also oder so explodieren lässt. Hm.
2: Hm. Ja, also generell sozusagen für die Leute, die da zuhören, kann man eben wirklich also hier immer nur den Rat geben, patchen, immer hm. die aktuellen Sicherheitsupdates einspielen. Backups machen, also sich über Backup-Strategien ja. Gedanken machen und eigentlich alle Betriebssysteme bringen da gute Lösungen schon mal mit mhm. von Haus aus. Also es mhm. ist, und gerade bei Backup ist es auch sinnvoll das zu verteilen, also, das, also nicht nur ein Backup im selben Rechner auf einer anderen Platte zu haben oder auf einer anderen Partition der Platte, sondern wirklich das physisch eben woanders liegen zu lassen. Mhm. Ähm, also wir haben ja auch schon einen Datenkanal zu Backups gemacht. Und vielleicht äh, kann oder andere auch den nochmal anhören. Mhm, genau.
0: Beziehungsweise sehe ich auch wie hier an dieser Stelle solche Firewall. Also dass man an mhm. dieser Stelle zum Beispiel auch Dinge äh, blockiert oder sowas, die einfach nicht genutzt werden. Dass in dem Sinne Dienste abschalten, die nicht benötigt werden. Äh, so verschiedene Sachen. Also da hat ja Microsoft auch wirklich nachgebessert, dass sie die Standardregeln, Standardkonfiguration von der Software entsprechend äh, ausliefern, aber ich glaube, da ist auch noch ordentlich Potenzial. Genau. In diesem Sinne hm. ähm, kann ich man noch sagen, es war eine interessante Sendung. Wir konnten doch noch ein paar mit Informationen
2: liefern. Ja, bleibt alle sicher da draußen, hm. äh, patcht eure Rechner, updatet eure Rechner und dann äh, kann man das nächste Mal wieder ein interessantes Thema in vier Wochen.
0: Ja, bis dahin dann. Eine schöne Zeit. Genau. genau. Tschüss. Tschüss.